0: 大家晚上好，今天呢、嗯、我们要讲一部国产的电影，叫做《动物世界》，是我们著名的李易峰、小生饰<笑>演的。<笑>然后就是应该说是打响了暑期档的第一炮，嗯，非常的，也算不不,不能说非常的好，但是他一定是非常成功的一部商业片。导演是韩延，然后呢，导演也曾经有两部不错的作品，《滚蛋吧肿瘤君》，还有一部叫啥来着，忘了。然后，这个具体等圈圈等下来介绍。那么，嗯，今天呢，我们还是照例不做广告，因为我想给今天下午看的一部电影打个 call 啊、嗯。这部电影叫《我不是药神》，然后今天是点映场，嗯、呃，因为在上影节的时候，六月十九号其实已经有播出过了，但是看到的人也是少数嘛，对吧？然后今天点映场的话，我在我们家附近的电影院看的，一共排了两场，两场都是爆满，然后。我友情提示一下，就是非常建议推荐大家去看，因为这是一部非常了不起的、很有力量的一部作品，然后让我非常的惊讶和震撼。然后带上纸巾去看，一定要带一整包，因为你肯定会哭成狗。然后呢，呃，因为现在还在点映阶段，它是七月六号正式上映，那么希望大家能够在点映阶段多多的去观赏，这样子对。可以增加他的这个之后的排片量的，嗯，然、嗯、还有呢，就是我觉得这个片子用小粉小粉红的一句话就是不看不是中国人，哈哈哈哈哈。还有不要带孩子，他<笑>不要带孩子，对，不要带孩子，嗯、因为真的这个片子，我就举一个韩国的电影叫《熔炉》嘛，嗯，呃，我觉得那个惨烈程度是不输给那一部电影的，所以说不要带孩子去。我们今天有一个小孩在我们。这一场，然后那个小孩就是他看不懂，因为中间有涉及到太多关于社会的部分，然后人性的部分，孩子太小看不懂，所以一直在提问，对大家的观影也造成了很大的影响。还有呢，就是说，我觉得小孩子接收过早接受这些东西并不是好事情。等他成人后吧，他妈妈接触社会了，他就可以。所以希望。我们的听众们，成年人啊，自己去看或者跟朋友一块去看，别带着孩子。那就这个电影就推荐到这里，那我们就回归到正题，我们今天要录的，呃，重申一下，叫《动物世界》，不是赵忠祥拜拜那《动物世界啊》
1: 啊<笑>、嗯。让小鱼配乐的时候把那音乐放在，对
0: 对对<笑>已经有别的电台配过了，咱就不要重复。嗯，对对对，<笑>不用，呃。这个呢，因为我们会去看《动物世界》，其实也是早就定下来要讲这部电影，然后大家我们三都去看了。不仅仅是因为有李易峰啊，虽然我们圈圈是李易峰的脑残粉，对吧？但是我说实话，我作为一个李易峰的路人，不是粉，我公道的说一句，李易峰会演戏了。但是就这个会演戏的背后，是他做出了非常大的努力。一个没有什么天赋的演员能够走到这一步，也是一件值得点赞的事情。那之后我们也会安排一个环节来具体评论一下演员的演技。那么我们先有请圈圈来介绍一下这个创作班底吧
2: 。好的，嗯、那《动物世界》呢？这个名字其实也蛮搞笑的，但是它是漫画改编的。这个漫画是日本漫画家。福本身形的作品，其实原著叫《赌博默示录》嗯，但是各种原因吧，然后最后成片是叫《动物世界》。嗯，它其实就是讲，呃，就是我我我不说，先不介绍漫画了吧，我主要还是讲这个，就是影片吧。影片它是，嗯、我第一次见这么多联合出品方。我在电影院的时候，前面看了五六个联合出品方，<笑>我都快开始疯了。呃，主要主金主，金主<笑>对金主特别多。呃，上海如意影视制作有限公司，然后火龙果影视，说白了，好像以前都没怎么听过几个，包括就也就是个北京光线影业，光线
1: 对对对还是比较有名
2: 的、嗯，对，现在都都都是新，感觉是新单位吧，但是呃，包括韩延也是新导演，虽然说已经有两部片子了，但不算是高产的，而且他年纪也比较小，八零后，嗯、呃，但是确实很有个人风格嗯,嗯这个片子是他导指导，然后李易峰领衔主演，迈克尔道格拉斯特邀主演，周冬雨特别出演，因为主角基本上就这几个，嗯、然后剩下的剩下、嗯、的这些还有曹炳坤、王哥和苏可，在剧中演了那个曹炳坤是演的李军，就是他的那个发小，发
1: 小然后王
2: 哥就是那个胖子，嗯、就是那骗子、
1: 嗯，然后苏
2: 可就是那个、嗯、一个出现。呃，骗他的反派人，派人但是这个、嗯、其实这几个人演技都挺好的，没、那
3: 、错、个啊嗯、包
2: 括他这个片子制片人叫陈芷希、嗯，陈呃陈芷希。这制片人我我突然在最后的字幕组发现他演了护士长，哦、因为我我我一直觉得他有点眼熟，<笑>你知道，因为我知道这个片子制片人，嗯，后来发现护士长是他客串的，嗯，那这个片子中文名字是《动物世界》，英文名字是《Animal World》，确实是直接翻译过来的。嗯，然后当时拍摄地主要是在海口，然后后来到北京和天津，可能也有一部分拍摄。嗯，全片长度是132分钟。然后现在是国内基本上就是 3D 版和 3D IMAX 版、嗯，好像我还没有看到两 d 版的。然后这个片子其实它的它比较比较厉害的就是说，现在拿大家都出来津津乐道的是它这个。呃，后特一个是特效制作，一个是它整整个的这个商业成片的效果。因为在中国来说、嗯，这个类型还是非常非常少见的，不是少见，第一次见。呃，以前就是也有很多号称是这样类型的片子，<笑>但是最后好像都没有拍到。拍对对,、嗯、对对，就是最后做的不是特别好。那具体的这个这个幕后的这部分故事，交一早来说，因为早比较见多识广的这方面，而且他很认真的在<笑>。大屏幕的所有的字幕走完之后才走的
1: 。哦，我我是那个什么，就是因为音乐很好听，我才不想走的。而且我那首歌是李宇春结束的是李宇春
2: 唱的那首《动物世界》。
1: 对，然后,、嗯、然后结尾好像还有一个人也唱了，是是两首主题曲。李荣浩的。啊，对对，李荣浩，对,对，没、呃、错。李荣浩的对对，嗯。然后呢，就是配乐。然后我觉得他这部片子从头到尾主题曲到结尾才放的嘛，就配乐非常好，所以我就一直没有走。但是我在看他那个字幕滚动的时候，我其实是挺震惊的，因为咱在上一期聊的时候不还说了嘛，说咱们这个年轻的电影人都在哪里？嗯、然后他字幕滚的时候一堆中国人的名字，对对对，我今天、啊、也特意看,了看了，对吧？对对、嗯，超级超级长，所有的中国人的名字都是一位中文名字，然后是拼音，不是那种。咱们有看港片那,那种，对吧？对对对，嗯、不是不是他们那种翻译、嗯，然后呢，所以你就知道肯肯定定就是咱们大陆的人，或者说是他没有港籍的那种，那个资深的呵呵中国人。对对,对,对,对，话说了，简直这话有点奇怪。<笑>对对对，但是。嗯到他后面的时候，我就彻底震惊了。就到那试效啊什么那一块儿，说我数了一数，至少有十三家。他图标比较大嘛，有个小小小的标的那个公司我就没有看。嗯，只要带自己大的 logo 的，至少得有十三家是关于 CG、关于 3D、关于数码、关于动画的专业工作室。对，而且是而且是个别的工作室。如果说大家可能经常看那个什么，看那个好莱坞山海电影的话，就他那个结尾不也滚动吗？那个 logo， 你如果也看到的话，你就知道。有的是互联的，对《是哈利波特》有《阿凡
2: 达》的，是不是今天？<笑>有《阿凡达》的，
1: <笑>所以呢，就是哎，觉得这钱花的特别到这个刀刃上。然后我就实在记不下来了，我把手机拿上，我拍的照。然后我拍照的过程中，然后我就发现，哎呀，自己以前可能真的是太不关心这些幕后工作人员的职位职称了。然后咱们这回一走的话，我发现竟然有这么多职位是没有听过的。我给大家念一念啊。合成师、音乐动画师、音乐 CG 动画师、生物技术指导、嗯、动画制片、生物制片协调、视效剪辑师、高级面部识别模型技术指导、特效技术指导、数字影像总监、布局技术总监、角色特效师、调色监理、CG 灯光师、绑定师。我就想知道绑定师是干嘛的，应该不是掉威亚吧。<笑>不知道，不知道，他这个叫法
2: 也，大家也都说一直说像这么严密的，就是这种大班底，好像国内也比较少见，就是这种，嗯，嗯要跟国外合作，他可能才有这些职位
1: 。嗯，然后还有两个职位呢，我给加上部门了，因为我觉得光叫名字很奇怪。销售市场部门，还有一个技术支付部门，不知道是干嘛的。技术支付，那可能就是专门管结算的<笑>吧。有<笑>个不是，但是他有专门的会计。他有行政会计，他他有专门打出来，
2: 这很正常，因为他可能组组别多嘛别，所以肯定有人管明细，有人
1: 管支付这种，对。嗯、然后是模型师、现场技术指导、贴图师、擦擦除师、抠像师、材质技术指导、嗯、抠像还专门有抠像师，对，他说没有抠像师的，对，嗯。然后是呃虚拟艺术家，我估计他可能是那种就是跟制景师差不多的工作，但这是虚拟类的。对，可能是有这种、oh. 类似于那种做的比较艺术啊什么的那种东西，然后材质程序员啊，就是我觉得很奇怪，就是你具体不知道他们干嘛的，就就不知道他们的工作职能是什么，但多少从字面能猜出来的。对，我就说，但我看着已经很眼花缭乱了，我就觉得这个这这个幕后真的是，他可能是已经涉及到每一个人，你具体要干什么都很清晰明了，就是你干你的，我干我的。然后大家分工合作，而且每一个他的可能那关于动画后期制作、特效制作的公司处理的部分也是不一样的，你处理的内容也是不一样的，然后统筹到一起去。所以我觉得这个片子很发，呃、哦，很花钱，而且真的是很舍得花钱。嗯、所以你说很大，呼吸水，嗯，
2: 又开始了，嗯
1: ，当然是有一点，对，嗯
2: ，不、嗯、是饭。
1: 嗯嗯哦，嗯，差不多我，我就说说的就是这个意思，嗯、对，因为它具具体成效效果，我还是觉得看 IMAX 可能大家会看得更清晰清楚，对对对，对，因为娟娟也说，而且我也听到别人说了，就是那种普通厅看完，它有一些快速快速旋转跟那个镜头倒置的时候，那个时候可能会有眩晕感，对，但是 IMAX 我看的时候就没有，嗯，而且那
2: 个我看第一版的时候，因为它这个整个片子色调比较昏暗嘛。它描述比较符合它描述的环境。如果你普通 i m m a c 克斯听，要不是很新的话，它那个灯光颜色会偏暗。嗯，然后你就整个觉得那个污，就是眼神、嗯、眼里面发污，然后那个清晰度不行
1: 。对， 3 D 它就是容易暗，对、嗯嗯嗯，明暗度说稍微降下去一点点。对、嗯、对，我、嗯、看他的意思应该直接拍的就是3 D 的，因为他那个有3 D 的那个特效公司嘛。嗯嗯。嗯
2: 对，所以反正是我建议有条件的还是看一下 IMAX 比较好。嗯
1: 嗯,嗯，而那个屏幕真的很大，我觉得我在 IMAX 这么大的屏幕里面那个都不觉得大得，然后那种，对对对、嗯，真的扛住了，挺厉害的，还是嗯嗯 ，OK， 介绍完了，差不多就这意思啊。对，大致就这些，嗯嗯,嗯。好的，那我们就打分吧，打完分
0: 然后讲一个简短的讲一下理由吧。嗯哼。那个让脑残粉先先来
2: 的，<笑><笑>我什么时候就成了脑残粉？我明明就是黑粉。然
1: 后<笑>来来来，脑残粉上啊！要、呃、按照
2: 脑残粉的标准，我得给九分，但是不可能。呃，我给七点五分。然后、嗯，确实是，因为因为我不是很很很看类型片嘛。然后，如果把这个片子放到就是全球这个范围内的，嗯，去横比的话，确实就。一般般水平，但是放在中，因为他嗯，在中国属于空白，填补了一个空白，而且虽然有问题，但是整体剧本还真的是不错，就是相对来说各方面是协调的，就是没有很很大很大的问题在里面，所以我觉得综合算7 5分是既有导演的功劳，也有演员的功劳，也有各个工作人员各个岗位工作人员的功劳，嗯，呃，给我本来想给八分，后来想了想。有必要继续努力，因为他毕竟后面还有两部。对对对，嗯嗯
1: ,嗯
0: ，所以还是期待一下吧。嗯、七点五，
1: 嗯嗯，早儿
0: 呢？我先说啊，哎、你们俩、嗯、
1: <笑><情><笑>那我吧、嗯，我八分。我的理由跟娟娟比较接近、嗯，因为国内确实缺少这种主流类型的商业片儿，而且我觉得算是第一次吧，让我觉得这个片子拿到海外去发行。绝对不会引起水土不服，就是它的这个文化诉求可能是能达到全球性认可的。还有呢，就是，嗯，也打破了，别说别人外人吧，别也打破了我对这个中国电影既有的刻板印象。<笑>真的，我第一次觉得咱是能拍好这就这类型的片子的。我一直觉得是，就是这种类型的片子可能就是咱们的那个软肋软肋。对、嗯、对，就就。拍不好，因为跟咱价值观有点相左的这个东西在，就是跟中国的传统文化特别忌讳谈这种东西。嗯，但是我没想到导演他能拍好，还是挺挺让我意外的这么一件事。但别不是说拍好吧，就是拍的还挺成功。不说他他他这个讲的有多深刻、多深入，然后多让你那个发自内心的认同他，但是你会觉得他能拍，而且拍的还相当不错。这就这件事情就已经给了我。非常非常大的一个，这个怎么说感动在了，而且，呃，就是我觉得算是教会了以后前仆后继的导演的一个硬道理，就是钱要怎么花。因为咱们有时候经常会说嘛，就是说上一部片子投资几个亿，然后你都觉得是钱怎么花的呀？怎么就看不出来你花了那么多钱呢？但这部片子你是真的觉得他这钱花挺值的，而他真的花在刀刃上了。所
2: 以，我插一句啊，嗯，韩延跟记者说。其实我花的钱，然后真的没有你那个看你们看过的很多国内大片的那个那个预算花的多。对对,对。然后记者就说
1: ：“我才不信，但是说你这钱花对了。”就说他这个钱。对对对对，就出来的效果，你会觉得他这个钱物有所值，而且就像咱们那时候。说《战狼二》说红海的时候，他那个钱你也是肉眼可见的，对吧？就觉得，嗯，嗯哥们儿，你预算不低，而且你这钱肯定都花在这儿上了，对，就是不会觉得你钱特浪费。你一说你投资十个亿，十个亿花哪去了？大家吃，你们天天都吃什么盒饭呢？就就就也会有这种联想在，<笑>你知道吧？就每天一堆人就
2: 跑来跑去，就别干事儿是那种。没
1: 错没错没错。所以我觉得我这八分可能都是给韩导的。我现在就是就觉得这部片子其实最厉害的地方是投资人选对了导演，我到现在都这么觉得。对，而且是一个，这个
2: 、嗯，唐嫣不是自己都说了，说如果我还有信导演第二部的话，因为现在很多事情，片子一旦火了之后就就不可控了。但是我觉得，对、嗯，我觉得他还是希望于他能导第二部，因为这个片子之所以能成，就是这些合作方，嗯、这个片子最后成果真的是基本上就是靠他了
1: 。对。嗯而且就是这部片子，我觉得特别好在，在呃，大家都说是李易峰的转型之作嘛。其实我觉得不能叫转型、嗯，我觉得是开窍之作。对，这是一个他想努力，导演也愿意调教，双性就是双向良性循环，造成一个最佳结果，就是这个样子。我觉得找到演员的门路在哪？没错，没错、嗯，其实是给所有想要去突破自己的那种流量演员、流量担当指了一条明路，你到底应该怎么样？去开发一个新的领域，让你自己立于不败之地。我觉得这个，就是说他怎么说呢？就这部电影他开创了很多中国现在面临中国电影面临的问题的一个怎么打开局面的一个方式方法，一个很好的案例。这是很很让我开心的一件事情。就你说他拍的有多好，真不见得。但是就是老三那话，这是暑期档电影里面开门红。咱们往年暑期档电影的时候是。自主票房，我们自己掏钱去看，虚假繁荣。到这两年，大家不乐意掏钱去看了，就是只能回本儿，对吧？你即使不乐意看，消遣嘛。这习惯是养成了，大家能让你回本儿。到质变，我觉得已经这就是量变达到质变了。这帮真正的电影人，就他可能是一直在试错嘛，然后慢慢找对了路子，所以他今年可能就真的是让我们影迷欣慰的一年，就是我、就是让我们主动自发愿意掏钱去。回归电影院，你你有空调，肯定比家里凉快，对吧？然后你有好看电影，然后又让我们开心。我觉得这个啊，对对对，我我对后面所有电影都保持一个特别乐观的一个心态。我希望这是一个全新的开始，哎呀，我特别特别开心。对，嗯，嗯，就给八分。我后面的九分跟十分是给，就像老孙说的那，我不是药神这种好电影留着，<笑>都给个八分。嗯
3: 。<笑>嗯
0: 嗯，好的，我给克制。嗯，对我给七点五分，跟圈圈一样。嗯，因为就是首先我对这种类型片没什么兴趣。嗯，如果不是因为要做节目呢，我是不会去看的。但是看了之后就觉得，这话就已
2: 经听第二回了
0: 。对，呃，这是事实，对吧？你们也知道我，对我对这类电影。我是不太会买
1: 票，因为我连漫威都不高兴去看。不，时间那么宝贵啊！对，然后<笑>什么意思？<笑>是真的是真的是真的嗯好
0: ，就是说，就是说，虽然这个电影它那个呃，它是上影节的开幕片的第二部，其实也算是当时看下来之后，有很多影迷也写了不错的那个评价嘛，因为当时呃。就说我在网上也看到一些评价，大家都说出乎意料的好。那我对网上现在因为网上特别的敏感嘛，写东西也很浮夸嘛、嗯。但凡他们说特别好的，我都可以<笑>留先扣我，扣扣零点五分、嗯。对，没去看之前，我我内心想的是估计就及格吧，就这样想、嗯。因为毕竟中国还没有。哎，我也觉得生生会给个及格分的东西。对，因为。毕竟他确实在这这个类型片方面做出了很不错的成绩嘛。我、嗯、看完之后呢，我觉得这个片子他有很优秀的地方，比方说他有一些因为李易峰上来就郑开思上来就说我脑子有病，嗯、所以说呢他脑洞特别大，对吧？他脑内会脑补很多大戏出来嘛，嗯、又是追车、嗯、又是那游戏的 CG 画面啊、嗯、等等啊，对吧？然后。呃、我觉得这句脑子有病是一个核心，就是脑子没病的人、嗯、到最后也不会选择这么一个结果，对吧？就是我走我的，我守住了我的道，然后我走、嗯、我走了我的路，我觉得特别棒。嗯、然后我觉得就是就是他虽然也涉及到非常多的那种人性方面的那种困境和搏斗，还有那种挣扎等等，嗯、但是我觉得郑开思是一个。小人物的大英雄，应该可以这么形容吧，嗯、就是一个从头到尾都是一个热血青年，没变过，他没有什么内心的阴暗面，他从来没有过，他就是从头到尾都是向上的。我觉得这种人物设定是很不错的，嗯、因为嗯，怎么说呢，我稍微多几句就是日版的那个《赌博默示录》，其实这个这个漫画很不巧，我看过。
1: 我不知道是什么时候看过
0: 、哦看，对，可能就是无聊的时候看过。但、嗯、但那个漫画，我一开始不知道《动物世界》是根据那个改的，后来看了简介之后才知道是根据《赌博默示录》改的。那里边的那个伊藤开司，我印象很深，他就是一个没有任何原因就去上赌船的这么一个人。嗯、对，他就是个赌鬼。对他不需要什么救妈妈，嗯、不需要为了。哥们儿或者怎么样，他没有任何理由，他就是一个从头到尾为了生存下去，为了活得更好一点的这么一个人，一个呃人性阴暗面更多的这么一个人。其实那样的人物也比较别出心裁嘛，对吧？嗯。但是我觉得我们这个改编之后，嗯《动物世界》改编之后，我觉得它整体的那个利益要高于原著、嗯。有很多人可能不同意我这句话，但是我还是要这样说。因为我觉得它很符合中国人的传统，就是中国人是对价、嗯、对，中国人内心是有非常大的那种报恩的心态，然后要扶植自己的、嗯、呃朋友，就很重情重义嘛，对吧？嗯，就是我们从小到大，从古至今都流传下来的，在民间大家都希望代代相传、薪火相传下去的一种高贵的品质。我觉得他很符合我们中国人的审美。嗯、就改变之后，啊、嗯，还有呢，就是我这刚,刚也说了，李易峰的演技，虽然我觉得他离我心目当中好演员还是有很大的差距，嗯、是的，但是你能够看到他、嗯、他的进步是很明显的，嗯，对吧？巨大的可以用巨大来形容、嗯。虽然他的三白眼还是很明显，嗯、<笑>但是他的眼神不再是空洞无光的，他的眼神是有戏的。他的很多自己表情的设计，嗯、包括这个人设，我觉得李易峰，我以前没有 get 过李易峰的帅，但是当他穿上这一身破破烂烂的衣服，画了一个脏一跟梅干菜一样，<笑>后对我突然觉得他很帅，就是他有那种，就是小就是市井之徒的那种，很特别接地气的那种帅，嗯嗯，就是那种，嗯，就是。有脾气，他身上有一正一邪的东西。嗯、对，抽烟那镜头还挺帅的。哎、嗯，玩打火机那个也很帅
1: <笑>、那个、他、嗯、他那个跟那谁跟周冬雨演那个麻雀的时候，他仨吐的多狠呐！第一次他们两个人，哇塞，火花四射，居然有爱意在里面，这这好奇怪这件事情。
0: <笑>所以导演很重要
1: 啊。对对对，导演太重要了。我觉得演员
0: 自己愿意要对、嗯、他，就像我小时候读书一样的，对吧？你、嗯、你不想好好读书。家长打死你也没用，但是你有一天想好好读了， God, 嗯、没人逼你，你也会好好读的，就是这个样子，
3: 嗯
0: ，对吧？然后就是我看完之后给了七点五分，这、就是非常真实的分数。老，分这个真超高分啊，对呀、啊，嗯，我就觉得，因为我我看完之后我是很期待他的第二部的，嗯，因为他确实这个悬念留的是吸引到观众，包括我的，而不是只是只是为了留而留这么一个悬念。不是啊，他我觉得他整个剧本的那个架构还是不错的，因为在没看之前也听很多朋友讲嘛，说有一些特别多余的打斗戏啊什么呀，跟主线没关系。其实我觉得跟主线都有关系。嗯，正因为这些他脑内的这些这些幻想，大脑洞、嗯，对他的幻想怎么样的，其实真正的是把这个人物弧光跟建给建立好了，他是这样一个人，正因为他是。他会，他是一个脑子有病的人，他最后才会变成这样一个人，<笑>也不说变成吧、嗯，他始终是这样一个人，对，对吧？嗯、我特别喜欢最后那个那一段，他从房间里，就那小黑屋出来之后，打那个死胖子，然后、哦、爽，对吧？对、嗯啊，抢了三颗星过去，把那个老头那个小黑屋里的大叔给救出来、嗯。他说有些话你要亲
1: 口对你儿子说的时候，哎，我觉得好帅。他说、嗯：“老孙今天还说呢，说我们俩聊天，他说，他说让我为他一掷千金，我就说，我是不是像郑开思扔钻石一样的，耍<笑><笑>一把？<笑>对，甩一把<笑>我真的好帅那个镜头，嗯、对,对对对、嗯。所以说，我觉得真的不
0: 错，这这这确实今年的这个暑期的太值得期待了。”哎呀，总算没白等啊！咱们也活久见，算是是吧、嗯嗯对？对，就像
2: 昨天那个听那个节目说，我我们也很开心见到那个会演戏的小、好看的小朋友多一点
0: 。对，<笑>可不呗、嗯，本来就是啊，嗯、对吧？嗯，嗯就就确实，大家也听得出来，今天我们三个都都挺亢奋的，就是因为。嗯就是憋太久了嘛，对，就终
1: 于有一部可以拿得出手的作品来了。嗯、对
2: 对对何况还不止一部，四森已经看了两部
1: 了。嗯，而且他这个是有海外版权的。圈圈跟我我还问圈圈有吗？圈圈说买了，这个、好像所以好像是买去了。对，我们是拿的应该
2: 是是不一样版权、嗯。那个海外现在确定的是北美要放，然后澳洲要放，嗯，然后英国应该也要放。对，嗯
3: 。
1: 所以我觉得，就是以前咱们一说拿什么片子去奥斯卡参赛呀、啊，你就会觉得很羞愧，那种羞耻感都没人看你这片子参什么赛？对,对对对，就这片子，我觉得放到外面去你，你你不会有。就包括像当当年《战狼》的时候，可能大家心里《战战狼二》的时候，大家心里可能都还会有那么一点点的就那种感觉嘛，就是因为。嗯是民族自豪感的东西，就是国外的，像已经、嗯、像美像美国好莱坞这种大兵已经习惯了，突然间变成一个中国军人的话，就那就是那种你心里的那种不不由自主的感觉还是会出来。但这篇呢，我觉得真的是一点这种感觉都没有。我觉得放到外面去、嗯、让你见识见识，我们中国也能拍这种片子那种感觉自豪感还是挺爽的。对，<笑>嗯嗯。然后我补充一下，嗯、就是因为《赌物末世录》它改编过。动画剧集
0: 也改编过电影，在日本，日本的，嗯对的的，对，但是我们中国版比他们改的都好
1: 。嗯、<笑>那个日本版特中二，<笑>日本版就是很
0: 尊重
2: 日本的那个风格嘛，没错本地风
0: 格。对，嗯嗯嗯，我我一直就今天因为看那个《我不是药神》，也是一个小人物，小人物闪光的时候，我觉得。才像英雄，这个、嗯，不是这对，一个是像英雄，还有一个就是这个社会才会往前走，有希望这样的，嗯、对，对你不能指望永远在上面的那些人带着你走，而、嗯、是你本身要、嗯、自己要去闪闪发光才行
2: 。只有小人物才知道人间疾苦啊。嗯、对
0: 没错，好吧、嗯，那我们就来最重要的部分，我们聊聊这个电影，从我们的剧本啊、特效、啊、演员啊、剪辑方面来聊聊它的优缺点吧。怎
1: 么，先、嗯、聊演员吗？<笑>
0: 先聊演员呗先什么，先聊什么东西？嗯，先聊聊演员演技嘛。就其实、嗯、我先说吧，嗯，我我我来先怒夸一波李易峰、嗯。我我还不是他的粉，我是不可能成为他的粉，嗯、我只能这样说、嗯，因为他符合我的审美。
1: 对
0: ，浓眉大眼的不是我的审美。看到了，我先让
1: 路人夸一波，我们再让脑残夸、啊。路人上。路人夸完脑残就不夸了，夸不出来、嗯。就是这样子
0: ，因为我们总说，呃。因为之前我们看那个土创101的时候，嗯、有一位、嗯、呃，就是 Y i c y 这位代号的欧阳，<笑><带好><笑>对、嗯嗯，他说过他非常的努力，但是我觉得努力这个东西该怎么去评价呢？让你别人看到结果才叫努力过了，对，才能看到你到底付出了多少努力。我觉得李易峰就很好的诠释了这句话。对吧？他给了一个很好的成绩单出来。嗯，然后呢？我看了一些网上，就是他的粉丝也好，一些他的宣传也好，就是、说很多人认为，包括知乎上啊，很多人认为这个他的这这一代流量小生呢过气了，因为李易峰很久没出现了，除了 OPPO 手机广告，对吧？嗯，然后，<笑>对，然后大家当知道。他看到了《动物世界》以后，再去了解他这八个月到底干什么的时候呢，才知道他推掉了很多所有的片约，啊、然后什么都对、嗯，所有都推掉，了，就是在专心的做这件事情，对吧？嗯
3: 、
2: 那天
0: 听圈圈说、嗯、说哪个粉丝说的，他不不擦那个什么粉的时候，啊，没有，是一个公众
2: 号说。嗯说那个、嗯、觉得他决心很大的，说那个上上上镜连粉底都不涂了、啊，说从明星变成演员的决心还是蛮大的
1: 。对对，嗯、愿意扮丑啊。嗯，就是不在乎不在乎颜值，其实其实,其
2: 实不在乎颜值这件事情。嗯嗯，对，还是,、啊就是把自己沉进去。对我们家那个。这位同学一直有一种特别自信的，就是说我能丑到哪里的这种想法。其实
1: 、嗯，<笑>确实是，确实是，镜头他大特写真是超多啊！我觉得皮肤还是很好的，嗯嗯,嗯，很帅嗯，
2: 嗯。关键问题是、嗯，呃，大特写如果就是这这种。大特写其实是蛮蛮考验人的，说白了，嗯，就是你即便有一张很好看的脸，嗯、然后僵在屏幕上，也是没有什么人愿意看。没错，以前他演《
0: 心理罪》的时候不就这样吗、嗯
2: <笑>？不敢看对，不敢看几遍的那
0: 种黑历史属于，这是啊，对吧？麻雀的时候也也这样啊，但是现在他不一样了、啊。而且
2: ，现在可以算是摸到，我就是摸到演员这个路子的门，窍这个门的对入门了、嗯。他自己也说，他说目前他最好的。成片就是动物世界，说明他自己心里也很清楚他的他的问题。包括我昨天听到有人在讲，就是说他是跟有个专门请老师学过，因为他第一不是科班出身，第二他没有，他不是天天才型演员，然后就是靠自己揣摩自己去悟不可能的，就是所以他还是需要一些那个技巧性的东西去帮助他达到他这个、嗯、这个效果，靠他自己是没有办法的、嗯，所以他肯定请老师了。然后就是你能看到他那个状态上是是有那个往方那个方向去前进的，但是可能做的还不够好。我
1: 觉得跟他自己的专业也有关系，他不学播音主持的吗？他他播音主持和演员其实还是是不一样，但是你要明白，一个是通过声台传达情绪，声、嗯、音还是不够。对他他其实比那些个小花们就往前走了一大步，他有一些就是、嗯、就是什么什么形台声表这种东西。他的声音特质，我、哦、天，我就觉得没出场的时候前面那就那一段他台词也接出了，因为超级赞，台词老师也也
2: 有、嗯，应该表演老师也有
1: ，嗯、就是说他
2: 唯一、嗯、他最大的好处现在是在于他不他演戏不太会用力
0: 过猛，嗯、
1: 就是他可能还不到那
2: 个标准，嗯嗯、但是他不用没有用力过猛
0: 嗯，嗯，宁可差一点，不要太不要过度，对吧？嗯、对。嗯哎，让不让我夸呀？你来继续继续继续继续继续，继续继续<笑>不说专<了>场，<笑><笑><笑>对对，我你还是就是说、嗯、就是说,就说、哦、其实我们都明白嘛，现在因为这个资本市场对吧？大家都是流量的，嗯、你看大秘密对吧、嗯嗯？这么多年。他他现在这部扶摇还在抄袭他的那个三生三世的，他的角色还在复刻，对吧？这其实我特别鄙视这种人，就这一类型的这些所谓的流量小花，我都鄙视。因为我觉得这些人他没有想过要当演员，他想的就是快点圈钱，挣到多少算多少，抢到多少算多少。当然了，每个人都爱钱，对吧？嗯，就是演员们不爱吗？可是我觉得。把演戏这件事情，把你的专业放在首位，这就是你的艺德。你自己有有德了，对吧？你才会有演技嗯嗯，然后你才会在这个行业里面立足，然后甚至能够把你这个演艺生涯放到很远。我觉得这应该是一个好演员的追求
3: 。我不知道以后
0: 李易峰会会不会就会不会变变质或者怎么样，大家都不好说。但是我,我只是看他现在为这个这部戏付出的这一切。我觉得我就以后不会叫他流量小生李易峰，然后叫他演员,演员。对，嗯，对，嗯，嗯嗯他他他跟我认可的那些演员，当然是比方周一伟啊、段奕宏啊，当然差距很大。但我觉得
2: 你你你把他们提起来，我就觉得已经
0: 很厉害了。因为那些都是很有天赋的，<笑>唯独李易峰，我一直没觉得他有天赋。嗯，但是就是你付出的努力比别人更多的时候，你一定会有回报，就对了。没错，嗯、对吧？嗯嗯嗯，然后，呃，其实有一个镜头，就是他后来回到医院的时候，呃，去去捉弄周冬雨的时候，然后周冬雨气死了，回过头的时候，李易峰对他隔空吻了一下嘛，<笑>就那个。嗯嗯，调戏了一把。嗯就是、<笑>对我旁边有几个小姑娘，就惊呼了一下，你知道吗？就觉得哇
2: ，很很……哎，难道不是露胸
0: 肌那档子要惊？呼？还好吧，这胸肌虽然练了出来，<笑>但是我也没觉得有多好看吧。<笑>嗯，对，勉强过关，勉强有吧，只、嗯、能说是，但没有很漂亮。嗯，但是我觉得那个镜头他把握的特别好，就是那种身上那种亦正亦邪、流里流气的那种东西，但是又。就怎么样，就是他回到了自己心爱的女女孩的身边，然后我从此再也不会离开你了，就是那种承诺，你是相信的。就有些人说出这句话的时候，你不一定会信。嗯，但是他这样一个人说出这句话的时候，就我信了，我相信，坚信他一定会做到、嗯。就是从此可见，就是他把这个角色已经演到了他能。达到的最好的那个对目前的最好的水平对、嗯，而且这个角色对观众来说是有说服力的。嗯，说说实话，他念那那一段，就是他从小黑屋出来之后打人的时候，对那段很中
2: 二的台词念的竟然毫无违和感对。对，念
0: 出来之后我还觉得很激动的，就是觉得，哎、嗯，就不管是从那个语言、语气、语调、力度方面等等，嗯、都是。达到了最好
2: 的状态，对对对，这个确实要表扬，因为呃，之前出现的是小丑，就是那个动画片里的小丑念的这段，是一个有点变调的声音念的嘛，嗯，然后、嗯、作为一个动画人物来说，那那个口气有点、就是就是、疯狂，一看就不对对，倒豆病，对对<笑>无可指责。但是后来这一段、嗯、就是作为一个真实存在的人去念这样的台词，嗯、我觉得确实这个台词看着很中二啊，然后他读出来，你是相信他的，嗯
0: ，对，我觉得他读出来的时候。不是给我重要的感觉，而是有一种侠气，对。嗯，对对，就是那种老子就是这样的人，我就是要走我自己的路。嗯、这是个动物世界，但我不能
2: 活得像个动物，就是这种。嗯
0: 、对我绝不屈服，就是那样、嗯。就是现在有那么多钱堆在我面前，可是我要的还是道义，嗯，还是人间的那种情和义。哎呀，太好了，就是那种感觉。嗯，好了，我夸夸完了。哈，哈哈。
2: <笑>好，那个，你来吧。路人路人路人粉二别别别别，先夸一波。我可<笑>我没事、啊，我 OK
1: 。那那我就从导演的角度夸吧，夸我就觉得导演选角选得好。就是那个，我觉得他选李易峰的理由，嗯，多多少少跟其他导演选李易峰的理由一样又不一样。就是他肯定会有市场，这个人会自带流量嘛，嗯、对吧？因为我觉得他的粉丝群是很忠贞的，嗯、这个得承认。因为我那天，我那天在微博上不就发了一条，就是那个点评《动物世界》了，但我是点评《动物世界》带了一句李易峰，粉丝们可以狂欢了，然后李易峰演技进步很大，嗯、然后，一瞬间六十五个赞，嗯、<笑>真的很可怕，就这两天消停了，因为已经滚没了嘛，对，这两天消停了，然后我就发现他们肯肯定是在在微博上守着去搜实时的谁。蹦出来了，我就要去点赞。甚至于有一小妹妹给我留言的话，说你能不能去朋友圈里面推一下？我说我早就推完了。我说你放心吧，我还推的 IMAX。就是他们那种对偶像的爱，然后那个说的是他们就是担心别人不去看。嗯。他们不是担心别的，他们说因为我们早就看完了，我们知道他演的很好，我们担心别人不看。大家不都有这种刻板印象在吗？然后你放心吧，我说个票房什么的，应该会，应该会那个把这个拉回来的，因为我觉得现在大家都很理智嘛。嗯。既然前两年能不走进电影院、嗯，那么这两年就能因为好走进电影院。这个理智，我觉得，嗯、呃，现在这这帮电影迷们，慢慢的都已经怎么说呢？就是比较理智去看待这个问题了。我花钱花在刀刃上，这部电影足够好，我会去看的。嗯。对。对吧？因为咱咱咱聊的时候，去年跟前年的那个电影票房不一直在下滑吗？因为不好，大家都不看了对。对，所以呢，这个呃，我觉着李易峰他这个既好又不好，我觉得他就是运气真的挺不错的，遇上了韩延导演。对。然后，因为我看了一下他们两个人，那是圈圈你发的采访吧？嗯。他们两个人在一起，然后就是说，如果说你的演技可能是达不到那种非常高的标准，你自己去自由创作的话，他建议他去模仿，然后去找一个就是特别合适的一个。演员的那种特质，然后你去模仿他的那种，就是说表演方式啊什么的。然后他跟导演两个人很有默契的，好像都都想到了高司令。然后这是我估计可能是因为他们两个人喜好相同，然后这种理念相同，然后在一起，然后又有这种默契的话，沟通起来就会很方便。所以这是一个特别良性的氛围在，再加上。他们两个人好像就一起去研究了高司令的所有的演技啊，就是刚刚咱们聊的嘛，调教，调教的很好。然后你又说他去找了专业的那种表演的老师里面去走，所以李易峰的这个演技真的是很舒服。不能真的不能说他很好，就是老三说你现在人家演的跟老段一样，跟那种戏精似的，那是不可能的。但是我真觉得他算一个合格的演员，甚至于真的是好几个大特写镜头，我觉得他的细微表情，他的那个瞳孔的收缩，甚至于他那个呼吸。呼吸感都是，嗯，完全能够看到他是他是在状态在情绪里面的，嗯，而且我觉得导演特别聪明，因为刚刚你们几个也说了，这几个配角都是演技挂，导演他非常聪明，从剪辑到剧情到这种虚实动画跟现实的这种穿插感，他其实是把几个其他演员的演技降低了。对对吧？他就是往往可能是说需要双方对峙、爆发情感的这种比较那什么的形它就变成打斗戏了。就这边唰瞬间就变成怪物了，然后这边就开始打斗戏，就小丑就上了，就很多人都在诟病嘛。为什么这么多打斗戏？一个就刚刚老三说的，就是导演他想去刻画这种冲突啊，或者说这种就是说你不好用特别现实的去刻画人性的那种丑恶面的时候。他可能用相对来说就比较柔和化，或者是比较就是哎这样怎么说呢？这种虚拟化的方式去降低这种感觉。因为我觉得这部片子虽然不能带孩子带孩子看，但是像高中生的他有一定的这种怎么说呢？自己的理解力啊，对社对社会对世界的认知的时候，他是可以看这部片子的。而且像稍微小一点的初中生，可能是可以在父母的监管之下去看这部片子的指导下，跟。导演的这种拍摄方法是密不可分的，所以我觉得他特别聪明。我到现在都觉得韩岩特别聪明，你知道吧？他其实，他第一他是把李易峰的演技提起来了，第二他是把其他的那个演员的演技多多少少压制了、淡化了，嗯，对，淡化了。然后以至于就是这种，就是说演技在一起的冲突感并不强烈，而且。我到现在就都觉着很多人都诟病嘛，说你你把一个美国影帝请过来，然后在这里面竟然完全没有看出来他的那种影帝范儿。我觉得可能是二三部里面可能会把大 boss 的剧情再推一下，延伸一下，对吧？延伸一下。嗯、还有一个，我到就是圈跟我说的时候有海外就是那个版权的时候我，我说我听他简直太聪明，他竟然把道格拉斯请来了，因为道格拉斯现在是在漫威宇宙里面，他在蚁人里面他演皮姆博士。啊、对对对未来的十年，对、嗯、未来的十年，他要跑通告的。如果说咱们这个后面也要去做这个二三部的话，如果就能顺便带一,带一带卖的好的话，对二三部的话，你肯定就直接海外版就直接买了，不会像谈什么乱七八糟就这么麻烦的事情。然后你又一个非常免费的巨大的市场的领军人物帮你宣传，道格拉斯不该请吗？呃，就是他的商业价值是很大的。这个演员、啊，我
2: 我倒觉得这一部分有可能是无心插柳，就是他他请来到格拉斯，嗯、但是正好，呃，加上他那个动画制作这些公司，我觉得可能很多业务上会有重合
1: 。啊，对对对对,对。啊对对对，所以
2: 最后无心插柳促成了一次合作，包括甚至包括网飞拿版权这事儿，我都觉得可能有关系。嗯，就中间因为国外肯定也是一个公司，一个公司这样整合的嘛。对。所以有的时候你可能牵动了一个公司，它剩下的一串都会跟你有关系嗯，嗯，商业上基本上就是这回事儿，没错。但是我确实觉得韩岩、嗯，嗯，你接着夸韩岩，<笑>跟你接着
1: 夸我再说。<笑>反正觉得韩韩岩的商业眼光还是挺独到的，因为因为我看了一下啊，他最后在节目就是到最后滚动的时候，是所有的外籍演员是由哪里哪里负责，嗯、就是咱们看到所有的外国人的面孔、嗯，只要出现在屏幕里面了，都是演员，没有一个不是的，就没有说。就是说像在，像咱咱在,在就跟咱们电视剧里演的是，只在咱们这边上班，在那边有正式的工作，然后呢就是客串这种业余爱好过来当演员的，不是他们都是专业的演员，他们的工作就是演戏。所以我觉得这个就是在以至于咱们在看的过程中的时候，你会觉着这个就是那个场景，在船上的那个赌场的所有的场景的话，你会看的真的是很专业。因为所有的人都是演员，他知道即使镜头照不到我的时候，我也是在演戏的状态。你是没有任何一个影片死角的，所有的群戏你是能看到这些所有的人都是在一个演戏的状态，所以我就觉得他的钱花的是非常非常值的，以至于他就选角而选的是真的非常好，没有拖后腿，没有短板。所以这部片子成功就成功在这儿，商业片儿嘛，对吧？你就是没有短板你就及格了、嗯，热闹，然后能把大家吸引到电影院里面去。我花了爆米花钱，这爆米花我吃得很开心。然后出来的话，嗯、我对这部电影有一些非常经典的镜头有印象，有对某几个演员的演戏啊什么的，都非常非常的怎么说呢？就是爽到了，就像咱们说看漫威电影嘛，我两个小时我爽到了。对对。对对对，他这个做的还是很不错的，还是对，嗯，而且真的是周冬雨，哎呀，这个、小姑娘在大屏幕上真太漂亮了，她不是、那个、好，不是美丽，必须得说张艺谋是是漂亮，张艺
2: 谋选人很有眼光，没错没错
1: 没错，你说她多么美丽，她真不算不上美丽的美丽，女性，但她很漂
2: 亮，她其实你不觉得她和金刚影有时候会，哎，我刚想说这句话的，他、嗯、俩是一个
0: 类型的，嗯、没错没
2: 错，嗯，特别耐看，就是、绝不是漂亮，嗯、但是。各种角色都有味道，嗯，没错，嗯嗯
1: ，他能给你演出来那种感觉跟不演电视剧就行，对对对对对，<笑>我觉得演电视剧演啥造
2: 啥
0: ，那种小屏,小屏幕没有优势，对小屏幕没
2: 有优势，就像就像好多，就我其实举个不是太恰当例子，其实就有点很多那种呃天桥模特他不适合上平面一样，没错啊、哦，或者是平面模特上不了天桥
1: 一样、嗯，就是这种。优势展现不出来、哎。嗯，一说这个呢，我不在朋友圈里发了吗、嗯？就好多朋友都很震惊，跟我说李易峰啊，我我说啊他们说，难道好小吗？对，<笑>然后他们就去看了，你知道吗？我一说我那辈儿毒舌那处女闺蜜，看完之后跟我说，天哪，她说太颠覆我的想法了，我一直以为他只能做个平面模特呢，想不到竟然演的这么好。<笑><笑>能瘦，那我可也是
2: 对身材一种夸奖。<笑>对对
1: 对对对对。然后另外一个狮子朋友也是，他说看真不错，他说我打算跟我老公再重新刷一遍。他说他怕刺激到他老公嘛，不好看，后来又说他瞎给我推荐片。他我跟你说
2: ，今天很多男生去看
1: ，对吧、嗯？对对对、嗯。所以他们看完这，打算跟老公在一起刷一遍。所以我觉得还是对这部影片是有很大的认可在的。我也我也挺开心的，因为确实是他们可能没抱着想法去看的，都等着后面那内我不是药神啊，什么就这种片子去的。
2: 对，而且很多人都不知道《动物世界》到底是演什么的。嗯、好多人真的觉得《动物世界》就是演动物的，<笑>你知道吗？
1: <笑>很多人都说纪录片是吧？对、哎，嗯
2: 《动物世界》竟然在电影
1: 院演吗？<笑>所以所以还是还挺开心的。对<笑>大家现在都懒得去搜吗？<笑>你这几天都抱着手机不杀。不撒手了，为什么不去查一查呢？好奇怪，嗯，骨脑摔啊，倒是。你看，要不说呢，对，哦，好，这片子也是不适合带孩子看。我还我还是觉得家长要稍微大一点，初中初中生可以看了，呃，初高中的再小一点的还是不要。我觉得这个片
0: 子其实是可以，最、嗯、起码要、嗯、要成成年才能看，因为它后面它设计它其实挺阴暗的，嗯、说实话，它有人性那种非常对对嗯。呃亮眼的那种光辉，对吧？体现在郑恺自身上了，嗯、但是他其他的东西，那种尔虞我诈，人性当中那种只有利益没有兄弟，没错，对吧？间就、
1: 嗯、就背叛你的那种东西太多了。我觉得
0: 这个真的是要成年一点的人，嗯、因为大家要去判断这个里边他到底哪些东西是你可以吸收的，哪些是你必须要排斥的。没错，嗯、对而且我你必须再背一点，一点判断力。你如
2: 果太小的话，就是那种十来岁的小孩子，他是看不懂的。
0: 嗯，而且很容易受影响。嗯、是需要家长指导吗？需要家长指导,长指导就不该,、嗯、不该看。家长都还不知能不能看得懂的
1: ，对<笑><笑>，<笑>给你指导歪了<笑>
0: 。所以说，其实不要太高看家长们啊，有很多家长是很蠢的
1: ，没错没错。对错对。但是我
0: 还是觉得、嗯，虽然我们这个现在电影制作水平真的出出来了，今年2018年是个好年，对吧？嗯。但是我觉得更重要的是，还是要分级。因为真的有很多家长误会了，嗯，以为暑期档都是给孩子看的。嗯、我看的这两场电影，都有小孩子在、嗯，都不太适合，让让太太让我特别受不了。嗯、对对，因为其实我倒不是说孩子吵吵闹闹什么的挺烦人，而是觉得对孩子其实是一种伤害。
3: 嗯
0: ，如果你爱你的孩子，就不应该带他们去看这样的东西。嗯
3: 、对对吧？对，其
2: 实有的时候家长你想看哪种类型的，但是。呃，我也能理解有这样，有家长就是、平时上班没没没时间，然后好不容易出来带带孩子一块玩，自己又想放松一下，就带着小孩。那可以去看是、这个《超人
0: 总动员》嘛<笑>
2: ？也可能人家不喜欢看，但是其实真的是这种类型完全不适合小孩子，就、嗯、他也看不好，你也看不好，就不要去看
0: 了。因为里边有很多那种血腥的、嗯、小小丑杀怪的那种情节嘛对对对、嗯，虽然标的血都是蓝的、绿的、黄的，但是但是会吓到孩子的。对，还有就是那种。嗯呃，伸手两两处的那种，一刀下去，对吧？嗯、一一切两段那种血腥镜头，我觉得孩子还是不要看比较好吧。对，对因为
2: 我当第一次带我妹妹看，她都已经高中毕业了，她还是害害怕，就是这个东西。所以每个人承受力不一样，太小的孩子也、嗯、也也还是不太理解。嗯嗯嗯
0: ，好吧，脑残粉不要夸一下、那
2: 个。脑残粉要站在脑残粉的立场去去夸一下李易峰这个，怎么说呢？嗯。我个人觉得我会喜欢他时间不短了，也不算短了，三这是几年？两三年了吧？三年以上了，不止两三，不止两年，三年以三年差不多了。我觉得还是有原因的，因为，嗯、呃，如果纯看脸的话，都<笑>有应该就可以。<笑><笑>对对对，都有原因。我觉得如果你喜欢一个人十年以上，其实就是惯性了，嗯，就已经无所谓了。他只要没有什么特别特别特别触犯底线的事情，就是你不可能不关注他。嗯、但是两三年的时候，你还能喜欢他一个人，其实是是到了一个台阶上，就是你很容易变心的一个一个一个一个阶段。但我觉得，嗯、呃，他他是很稳的，因为我一直知道他很稳。就是我觉得韩岩为什么最后会用他，跟他跟他的那个。性格有关系、嗯，因为韩岩自己说、嗯，他这个片子本来是跟李易峰说的是半年左右，嗯、因为因为因为像你知道像李易峰这种挂着明星身份的演员，就有很多他他有很多事情是要在年初就要规划好的，嗯
3: ，就什么电影、电视剧、
2: 广告这些东西代言、嗯，他都要提前规划好的、嗯，所以卡的时间都是很紧的。开始说的是六个月，结果后来他就说这个这个剧本他飞机上一口气读完之后。他三他是好像三天读完，呃，剧本是当下读完就决定要演了，然后就去跟导演沟通，但导演说可能时间会长一点，开始说六个月，结果行业说，因为他那个涉及到工业设计布景什么的，就是他没有预期到他那个布景用了那么久，然后就一直在延期，一直在延期，结果李易峰就一直在等他，就没有说义气、嗯，对、嗯，就没有说那我没有时间了，我不演了。然后就一直等，多等了差不多有两个月。其实对很多流量和和明星来讲，两个月时间是很久了。你要推掉很多钱，多呢？对啊，就是很多钱啊，嗯、要推掉很多片子、很多代言、很多广告，然后后面行程全部都要受影响。然后我觉得这个，因为李易峰不是第一次做这个事情嘛，所以他会这样做，我我觉得很正常。但是现在看很值得，就是说这个效果，包括人是感情堆出来的嘛。包括他也说，后期这个片子拍完之后。然后韩岩会喊他回去看那个制作，就后期制作剪辑的过程。他说倒不是我想做导演，他说我目前没有这个想法，他说演员还没有做好。嗯、说先把演员做好再说。然后他说我主要是想知道，就是想学习一下，按照导演的角度去去看一个演员和一个片子。嗯、然后他说韩岩也会跟他讲哪些地方可以用什么方式去表达的更好，就是不浪费你的能力。嗯所以我觉得这两个人还是很默契的，在这个在这个方向上面。我觉得他们俩挺投脾气的，看采访说话。对、嗯，最近才知道他们俩连过年一块旅
1: 行都是一起去的。海燕什么星座的？<笑>天蝎<咳>。Oh my god！ <笑>对公<攻>啊。<笑>好，回来再讲
2: 对公的问题。<笑>对对对，好。他很喜欢李易峰，很喜欢天蝎，不知道为什么。然后那个、嗯、呃，这、就是一方面，然后另外一方面就是说，我觉得海燕是个很聪明的人，你看
1: 他。在很、嗯、真的很聪明
2: ，嗯、对他之前的那个《滚蛋吧肿瘤君》那个，我觉得他已经拍的很聪明了。那
1: 个就很讨巧，真的很对，而且不错，挺好看的。嗯、那片子除了送
2: 奥斯卡这件事有点匪夷所思<笑>，但是其他方面真的表现不错。因为我是在 iPad 上面看的，我朋友是在电影院看的。回微电影片去参加奥斯卡，那这是脑
1: 残的
2: 事哎，<笑><笑>然后我朋友就回来就跟我说，哭得一塌糊涂。他说你要去看，他、嗯、是是好看的，但是也确实很煽情。但是在当年那个状态下是很少，就是就就完全是空白，和今天一样、嗯，完全是空白。把那种动漫效果啊什么的那种脑洞效果，嗯，可以说《动物世界》是一个升级版。当年韩寒是试过的，嗯，只是他试的那个题材比较小，这个题材放的很大，然后也也确实放成了。而且他，你想，剧本、导演、剪辑都是他一个人完成的。为了拿到这个版权，他自己写了好长好长的信给作给给作者。嗯，开始这个这个日本这个作者副本身身形是不同意让中国来改这个片子的。哎
1: 、那个我觉得不只是他，是日本的帮所有的作者跟这个漫画家什么的都很保守很严谨啊。他、嗯、第一是他们不太稀罕那个国外的市场，对,对,对,对,对,对,对,、啊、对他们自己本土就能满足自己的需求了。第二个就是咱们太喜欢胡,胡编乱改了，对对对对对知道那个就是那个谁就是哎呀。白夜行那作者叫什么来着？东野圭吾啊，对对对对对。对就是他那书的版权卖给大陆不卖大陆，卖给大陆不卖大陆,不卖大陆，哎呀，这都折腾几回了，我都替他们累得慌，你知道吗？是，所以、嗯、我觉得
2: 有很多东野归五的片子改的挺烂的，说白了，嗯，然后所以其实我觉
0: 得会东野归五的小说也挺烂的，好吗？
1: <笑>但是但是咱们这边咱们这边他有很多
0: 的拥趸，但是我一直觉得他嗯并不是什么顶级的推理小说家，对能写这么多本就不顶级了，应该是。他是畅销
1: 书。对,对，看
0: 对、嗯、对对,对，嗯，但是这样的话会
2: 影响那个就是同行业对改编的看法嘛。没错，没错。所以我觉得能拿到这个改编版权就很厉害。嗯、我没有想到韩延是真的很用心，然后包括后期那个特效制作那个维塔、嗯，也是他自己想办法去跟人沟通的，因为说人家说不接中国的作品，<笑>嗯，就维塔是一，就、Vita、是就说完全不接中国的作品，嗯。啊、嗯，就是韩延后来没有，就网上不是很多那个拿那个乐高做了一个片子嘛，嗯，他自己拿了乐高做做的一个剪裁效果剪辑效果，然后给维塔，维塔看了以后才开始有想法的，就是沟通了好多次，最后才同意来做这个特效的。
1: 嗯，我觉得咱现在国际的紧密度
2: 联合实在是太高。了。对，我觉得年轻这波80后导演，<笑>他可能就是更会借助全球的力量，就是、他的那个视野和他的观点，嗯，更更加的多元化。嗯多角度，所以我觉得他这个借借力量的这方面，他可能会比那种
1: 就是年纪大一点的导演还有,有还有钱，有钱但是鬼推磨这句话千万不要忘呃，有钱其实对中国目前来说不是最大的问题
2: ，最、嗯、大问题始终是质量，还、嗯、是很大的事儿。核心的把控和质量的把控，嗯、你要的是什么？如果你你导演就是可以被钱操纵的时候，那那其他你就没有办法去控制了。嗯、就是说，你得对东西有追求。所以今天我还看了一个，我顺便说一下，先看一个小资料，就是说韩岩当时有一个，因为就是他们先做那个，他先给别人一个设设计稿，好像是，然后对方那个特效公司做这个视视觉效果嘛，然后他就老觉得那个视觉效果出来是不对的，就得高度不对，但是那个对方公司一直回信就说，按照你给的这个这个，呃，那个那个构图，我我电脑计算出来的模型就是这样子的，肯定是对的，因为他不就数字都是都是算出来的嘛。嗯，然后就一直坚称是对的，然后后来他就说不对，他说肯定不对，他说这跟我给你画的效果图是不一样的，然后后来就一直一直在查是哪儿的问题，然后最后发现说，呃，对方那个算的时候少给了一个苹果的高度，就差了一个苹果、嗯，然后整个那个画面的比例就不对了，嗯，然后后来大家就说，其实中国缺的不是人才，缺的是经验，对，没错
1: ，嗯，嗯嗯确实是、哦、对，嗯，不停的试错嘛，嗯、才能够进步，嗯。嗯所
2: 以我觉得，哎呀，好作品真的是各个各个角度来讲。所以我说，《动物世界》如果成功了的话、嗯，却绝对不是说是李易峰一个人突然开窍了，或者是当然不是，他岩绝对做是做，对，这绝对谭岩，谭绝对就是说成为一个导演，但他也不可能把所有方面都、嗯、都都控制好。我觉得这个东西就是大家都在合作，包括幕后那么一一好多版面的那些工作人员。
0: 嗯，对，就是把这个《动物世界》比喻为一架机器的话。嗯就是每一个螺丝钉都在正常的运作，对，它才能让这个这台机器正常的运作其实，
1: 对吧？这些人真的未必说他们做的有多出色，但是他们都完成了自己的本职工作，没有一个人拖后腿，所以这部片子才会这么的。完美，我这哎也不能说完美吧，我觉得是还是短比较的对比较惊艳吧、嗯，在目前中国的
2: 这个商业片主流商业片也算惊艳了
1: ，主要是它
0: 出现的时机也是比较好，嗯、再晚两年出现说不定就没有这么没不是填补空白
2: 之作了。嗯、对,对,对，没错没错。对，嗯、其实再再让我再夸两句老李同志，我觉得还好，就是说如果他能保持这个状状态下去，我觉得是是有希望拍更多好作品出来的，因为。早几年他自己也说他是明星的身份多一点，嗯，然后现在他自己也说，他说我正在从一个明星努力做一个演员
0: ，嗯，就是努力、就是、
2: 往演员这方面去、嗯、去去去靠拢。
0: 嗯，李易峰是比较在他们这一代这个流量里边选秀出来这帮人里边是难得一个很沉得住气的人，嗯，对，对这点很不容易。
2: 嗯、他也有是慢条
1: 斯理的那种慢工
0: 出细活的状
1: 态。对对对对他的采访嘴也很毒，好吗？
2: 是啊？我是是金牛座是吧？对
1: ，金牛座开房的嘴也很毒，我发现他
2: 嘴巴一直很毒的。
1: 对啊，他怼他怼他怼记者，不是那种就是冒犯你的那种啊、呃，不是，他是软刀子就把你的话怼回去了，很聪明，对，反、嗯、正就有智商啊，看得出来，对。是，然后当时就问他和道格拉
2: 斯，因为之前我记得很清楚，心理最一直问他跟道凡对写很紧不紧张，嗯、他都被被问倒了，你知道吗？嗯。他说：“我如果我紧张的话，我怎么去演戏呢？”他说：“我只有紧张了。”嗯、他说我跟他就是对手戏演员呀、啊，我我演我的角色，他演他的角色。然后这次又问他跟道格拉斯，然后他就他就轻描淡写把那个话题错开了，我根本不去不去理你什么紧不,、这个、不紧张，这个对对对有没有什么学习啊、嗯、或者是怎么样的，他就说他、嗯、他道格
1: 拉斯就那几场戏，有什么可学习的？<笑>就。这这是就记者的套路嘛？嗯、那你一
2: 个大咖，人家多少年前人家就是奥斯卡的影帝了，对吧？嗯。然后你你你总得给人家学点什么吧？不，你要是要说
1: 。私下里面都很都很不正常呀，跟迷弟一样追着、就是、你签名，这是有可能的。但要真拍起戏来了，我你要这么说的话，漫威那老少三代同堂，他们还演吗？不演了。对，就每天坐在那签名是吧？对呀、啊<笑>。<笑>他就说道格拉斯就跟他很平等，说他作
2: 为一个资深的很、很很优秀的国际大牌，他说。没有任何架子，就是他当时道格拉斯也在拍蚁人嘛，就是你刚刚说他正在拍蚁人，嗯、他其实是专门飞过来，然后拍几天戏，然后就是两边对比，他得他得。怪不得那发型什么很像没<笑>变对，然后他就和他说我们俩聊私下聊天就很很平和，他说他说你们这些演员就都很厉害，说我们在好莱坞都是五天两天那种，
3: 嗯、就
2: 绝对不加班，你知道，拍五天是拍戏，然后两天必须要休息。嗯，对，然后说你们这都是连轴转。就白天拍，晚上拍，只要这个镜
1: 头没有完成，就一直拍
2: 。然后他说：“我、嗯、那我，他说你们这些演员真的很厉害。”他说：“李峰说，那我们就都是这样拍戏的。
1: ”对对对，我记得那个刘烨接受采访说，他第一次在好莱坞拍戏的时候，还、嗯、有周末双休，然后拍完戏每天八个小时，然后就回酒店了。他说。他说刚开始特别不知所措，后来又就找到节奏了。<笑>下班也去逛逛街啊什么的，好像日
2: 本也是这样的，<笑>我记得。嗯，就是就是，但是我也觉得他们很厉害在哪里，就是因为你演戏，你这种东西，比如说周五了，然后你这个角色有状态了，嗯、然后你突然就不拍
1: 了，然后就他再等到下周一接着拍。对呀、啊。其实我我倒觉得这个也挺也挺难的。嗯，就这样，他们还吐槽那个小萝卜唐尼呢，说他经常不去片场，对吧？都是那个一戴面具嘛，这跟、个那个、开关
2: 似的，开这就进去了，是吗？反<笑>正反正，反正我觉得他可能都是模式习惯了吧，大家各有各的偏好。嗯、呃，反正我觉得李易峰继续努力吧，因为说实话，他那个这个片子里面已经很很少南方口音的那个那个那个那个那个、那个那个、那个发音出来了。极少数、嗯、就是之前很明显嘛，还之前台词听出来，他口音蛮严重的、嗯，你听他采访，一听就是南方口音
1: 。哎、嗯、呦天哪
2: ，他蛮严重的，他四川成都人、嗯。成都的金牛座多会享受生活，当、哦、什么演员，哦、他竟然还这么高，<笑>不容易是吧？我也觉得挺不容易的。嗯，<笑>嗯然后我其实我一直觉得我还挺投入看戏的，然后我第一遍刷的时候，我就有一个镜头，就是他们三个一起从那个门里面。就走出去的时候是个逆光拍的嘛，嗯嗯、然后我当时就就就就就叹息一说，哎呀，我说李易峰肩膀真好看。其实李易峰肩膀好看是你告诉我的，然后我妹就很郁闷的扭头看了我一眼。这种时刻你叫还关心李易峰的肩膀，
1: <笑>我觉得他脖子也挺好看的，<笑>谢谢。<笑><笑>我们俩这样讨论一下，老孙要怒了。你们俩这是讲电影吗？<笑><笑>这不很正常吗？对吗？嗯，
2: 只要你演的 OK， 那哪里好看都可以。嗯、你演的不 OK，、嗯、在那走台
1: 步我们是不会看的。没错，没错，没错，这太对了。嗯嗯嗯嗯
0: ，好的，夸完了吗？啊、呃，夸完了，夸完了
1: ，不你再夸下去了。<笑><笑>
0: 对，因为刚刚圈有一句话特别好，虽然他是脑残粉，但是他有一句话说的特别棒，就是。这电影的成功不是李易峰一个人带来的，对、嗯，因为有很多网上的那个人都在讲啊，李易峰的《动物世界错》错、嗯，我觉得最起码你你也可以说是韩岩的《动物世界》对吧对，嗯，对，他才是那个掌握着一、这个掌握的人，对，对,对,对、嗯。然后我觉得我特别喜欢这里边的一个反派人物，就是苏可饰演的那一个、嗯，对，嗯嗯，张景春，嗯，对，张景张景坤，张景坤啊，对。其实苏可真的是大名鼎鼎哎，你们知不知道？对他、那个他脸好眼熟。他哎呀，《结爱》里边演的青木大人，嗯、黄景瑜他爹。啊，《结爱》我没看好吗？你给我讲《结爱》。不会呢、啊，这个显得
1: 好年轻
0: 啊。他本来就不算老，但是他是他你知道他入行是拍的什么吗？电影版的《红楼梦》。演的谁？<笑>然后他是他是86年参加了电影版的《红楼梦》。哦
2: ，他演的谁？
0: 我不知道这上面百度上面我应该是在那个时候
1: 见过他。对，然后熟的吧、哦？他
0: 是那个中央戏剧学院的教师啊、哦。我觉得他应该是老师。师嗯,嗯。对，他是教师、嗯，然后演过非常多的作品。然后，啊、呃，我我觉得就是在这个片子里边，你不觉得其实虽然李易峰扛住了跟他的那个对手戏、啊嗯嗯，但是他才是真正的不动声色呀。对，但是他的那种。嗯所有的这种细节部分，包括啊、呃、眼神啊等等，肢体动作啊什么的，就是把一个坏人，就是这才是动物世界里边适者生存的那种典型，对,对,对,嗯、对吧？嗯对，对他骗你也好，怎么样也好，嗯，符合规则
1: 的人，他才是动物本本动物<笑>那种。除了他，我还特别喜欢穿白西装的那个韩国人，我觉得那个非很,很少。啊不知道是个是个外籍演员，那、嗯、那个穿白西装那个，我觉得第二部里面他男不友得挑头，因为在这么多人里，他还挺风流倜傥的，看没错没错，而且他看着就不是好人，而且他是那种就贼的会骗人的那种，男女通吃，他都能骗。嗯，我就觉得下一步可能会是他挑大头，对，嗯嗯，那个人实在是也很亮眼，嗯，对，我我继续继续补一句，苏克苏克是
0: 出生于北京的一个军人家庭，嗯，军二代。
1: 挺厉害， oh. 气质真看不出来
0: ，看出来多变吧，
1: <笑>多变多变。其实你对对对你看到他的时候，嗯、你压根儿就不会想起来秦木大人吧？想不起来，绝对想不起来、嗯。你一说会觉得很像，但那个是可能化妆啊，或者他演的就可觉得很木气，身上岁数很大，很沉稳。但这个就看着很年轻，就完全不不是一个。对，嗯，整容是演技吧？嗯，对，吧？
0: 嗯，特别厉害。好吧，那我们就演员部分就。哦，再提一嘴周周冬雨吧，就周冬雨其实灵气灵气人，对，而且就是可塑性非常强。其实我我特别喜欢他在这个影片里边的，因为他的电影我看的说实话并不多，包括之前什么跟那个喜欢你跟金城武啊金城武，然后那个没看
1: 对，那个是七月跟安生，嗯嗯。也没看，都没看啊！我不太喜欢……你就看那个什么，秦、嗯、朝周
2: 冬雨跟金晨，今天我演的《我
0: 爱你》吧，还叫什么？喜欢你，啊、喜欢你，够、嗯、了嗯。嗯，对，我我都没有看，因为因为关于周冬雨，嗯、我是之前看过一篇
2: 采访，就是说当年拍《山楂树》嘛，不是选了好多人、嗯，然后都不满意，后来张艺谋说我自己去选人，然后说出去了有一两周，带回来把周冬雨带回来，然后所有人都傻了，说。你去哪儿找了？就是貌不惊人的一个小姑娘回来，看着又又枯干瘦小的那种，又漂亮。就张艺谋说：“你们相信我的眼光，绝对可以的。”然后说一上镜，然后那个，嗯，就完全不一样。说脸特别上镜，特别对称。对
1: 对，他是真的是每个角度都好看。就其实长得不是很好看，那就是好看。对、啊、所以就是我觉得张艺谋在选大荧幕的脸的方面真的是
0: ，天赋、嗯、就是他真是学美术的。嗯、哦，对对对对对,对，嗯，对，就是周冬雨的话，我觉得他怎么说呢？就是他在这个里边那个那种坚毅，就是我喜欢一个人，然后我就愿意等，如果你不回来，我就等你等到死，就是那种坚毅，你也也是说服力特别特别强。他说出来那段话的时候，嗯、对你你就特别相信他，就那种感觉，对吧？包括他后来跟那个李易峰重逢，跟那个郑开斯重逢之后，嗯嗯那一系列的那个。那个演绎，我觉得也也是非常的到位的、嗯。然后我特别喜欢他在这个里面，就是不穿护士服的时候的、那个，嗯，那个觉得很好看，就那种感觉、嗯就是。他很适合穿成那种破破烂烂、松松垮垮的衣服，嗯，维西米亚风，嗯、<笑>对对对，嗯，邻家小妹妹的那种，干干净净的那种、嗯，又清秀又灵气的那种感觉，嗯、特别好。对吧？对，以后别拍电视剧，好好拍电影
1: 吧。对对对对对，好好拍电影吧。他有好导
0: 演、嗯、挑战的时候，他
2: 是很厉害的
0: 。对，啊、嗯，而且刚刚提到他是那个张艺谋选的时候、嗯，我想起了巩俐嘛，然后想到巩俐又想到了苏克，因为苏克是巩俐的同学。哦，是吗？<笑>也是孙红雷的同学。<笑>好吧
3: ，
2: 唉，所以当老师的就做了幕后英雄。嗯，对对对
0: ，人家九七年留留任呃，在那个中央戏剧学院到至今哦、嗯，已经二十多年了，嗯，这非常厉害的。好了，那我们就演员讲完了，有一些演员我们连名字都不知道，嗯、就不讲了吧、嗯。包括那个胖子、嗯，其实我不知道他叫什么，王哥
1: ，胖啊，胖子就是满秋，我估计你们可能没看过，没看过，满秋里面演满秋儿子的那个。同同学，满是什么<笑>我？我都不知道。对，就、就是那个谁，就是哎，就是一部那种就是妈妈，然后从小把孩子带大，然后就挺那什么，就跟阿信那种感觉是那种很传统的那种中国戏剧里面的。哦、对，嗯，这这小小的好像演戏演的也挺早的。嗯
0: 嗯嗯，反正我觉得这演员也是很了不得，演的非常好，对吧？嗯、他的那个反转、嗯，嗯
1: ，好适合他这个角色，嗯。嗯
0: 从一个怂货，然后到最后一反转啊、嗯哦，原来他都是骗你，他才是演技最好的那个人，嗯、就是骗了所有人对对。但是又是那种非常坚硬的、嗯，不跟你讲什么。他其实要比那个苏可饰演饰演的那个人更坏，嗯、这样一个一个明坏，一个暗坏，就这样
1: 。就是像这、嗯、就这类片子里面，就所有演员演的这个角色，都是这种类型片子里面需要有一个代表性。讲人性的这个角色里面去演的，嗯、但是我觉得这个就是这个片子，就是你一路看下来，即使套路你知道，但是不适感不跟别的片子是这么严重。就比如像大逃杀呀、啊，或那种片子，你看完了之后你缓不过来，你可能就是偶尔你你你会想看，但是你也会有抗拒心理。但这片子其实相对来说，我觉得到现在都不是这么的。让你觉着特别无法接受，因为他主要是把、嗯、把这些人放在了这个环境里面，就
0: 说赌船上面就不一样了、嗯，因为你先有一个一、这个立场，就是、这个上面就你认可他赌船上的一切规矩，对吧、嗯？然后你再把这些东西套进去的话，嗯、你就觉得顺理成章了嘛。反而像李易峰、这个郑开思这样的一个角色，嗯、他才是异类，对吧、嗯？那种少年英雄。少年义气，其实
1: 其实不是老三，我觉得是你说刚开始你一开篇说的那个理由，就是他把郑开思的人设改了，嗯、就是其他的片子，不管是大逃杀呀、啊，还是什么赌博陌生录啊这种片子，主角其实没有光环的，所有的人都是没有光环的，都是突然间被扔到这样一个极端的环境里去，不管他是主动的还是被动的，但是这个人其实从头到尾没有一个预设的立场，没有一个预设的。这个怎么说？它的基基础人性给观众们去做这种理解，但是这个片子是有的，所以咱们站在就是郑开思的这个角度，你去切入这个影片的时候，多多少少你心里会有一个暗示，你会觉得这些人都是有理由到这个船上去的，不见得都是坏人，不见得都是自己自主自发、出于人性贪婪到这儿来的，会有这会有。这么一批人这样，但是有一批人，就像那个珍开斯赎出来那个老爷子是一样的，他可能是为了家人，或者说是为了摆脱这个特别绝望的境地，我们实在走投无路了，我我想拼一把，大不了死嘛，就就这种活马当死马不对，死马当活马医这种感觉，他们进来了，所以你就我觉得是跟心理暗示是有关系的，对
0: 、嗯嗯，但是这个暗示没有暗示到我呀，没有暗示到我了，对，就<笑>是我。就是知道，首先我只看过那个《赌博末世、嗯，呃末世录》嘛，对吧？嗯、然后，嗯、呃，又看过了这个，就是说看到这个动物世界，这时候赌船出现的时候，你就我就知道这个船上大概有哪些人，嗯、有些人是被迫来的，
3: 对对吧？跟跟那个郑开
0: 司一样，嗯，有些人是主动了，就是上来了三回四回的那些人，嗯、他们是带着目的来，因为有些人是赌徒心态，有些人
1: 是逼呃被逼,逼于无奈。每个人选择是不一样、嗯，而且肯定有的人是官方的人，嗯、就是为了把这沟、个、这池水搅得更浑，肯定也有官方的
0: 。对，嗯呃，就是因为我我首先我就是非常很清楚，就是人性的那种多变性和复杂性还有矛盾，嗯、所以说就说这个片子，你看这个片子要带着什么样一个眼光，就是你不能的不能够片面的去看待人性。没错，因为你首先带着这种偏见的话，那。你会把这个这个预设立场就放的比较高，或者是比较低了，对，因为在我的概念里面，我就是一直觉得就是说，呃，你你身处的这个环境就没有你想的那么好，嗯
3: ，
0: 但也没有你想的那么坏，
3: 没
0: 错，对，就像这赌船上也一样、嗯，他一定会有比较呃善良的人，就像那个老爷子，对吧？嗯、但是也有那种那种穷凶极恶、坏到极致的人。嗯，对，每个人的心态都是不一样，这样子对、嗯，每个人都是不一样的。有些人就是居居心叵测，你怎么办？对吧？嗯、然后，你你说这船上有多少人是被那个谁，就是张张景坤给骗的呀？肯定多了去了，对吧？如果没有没有郑开思的这个脑子，对吧？那那早就不知道给他弄弄死了多少人了。所以说，我是没有。没有籽而就大家承受能力不一样，就是，嗯，我的心理预设和你的心理预设不一样，嗯、所以接受程度就不一样,不一样,所不一样、啊，所以理解到的东西就不一样嘛，嗯、对吧？嗯,嗯好吧，那我们聊该该聊啥了？那个电影没有啊，电影环
2: 节啊，缺点的、就是啊、缺点有啊，当然有啊，我一直都觉得这个缺点，他中间那个那个。你来
0: 谈谈缺点。
2: 我我主要是非常的，不是我其实个人第一遍看的时候，我对那个前半程的那个那个炫技部分不是太满意，就是他脑洞大。嗯、但是我在第二遍今天看的时候，我就理解了这个。你说行，这是行业的个人的恶趣味也好，然后你说他是一个，就是为为这个角色的铺陈都可以，这个解释是合理的。嗯、然后起码比我看第一遍的时候要合理。他就是、嗯、因为我脑子有。男主睁开司脑说他脑子有病，所以就是说，他想什么事情都是合理的，这本身就是一个设定的铺垫。嗯嗯，包括那个昆虫那段就是飙车戏的那段设定，其实我第二遍看的时候也觉得比第一遍顺，嗯、可能第一遍因为太过于那个眼花缭乱那个效果了，所以所以反而就是忽略了一些衔接上的细节。然后我第二遍看的时候，我就觉得这个衔接可能、嗯、呃比我第一遍的时候要。怎么说要要要顺畅一点，但是整体来说，嗯、我觉得前面40分钟的那那那些，呃，主要就是特效和那个还比较拖，整个节奏。对，嗯、我也觉得，就是有点有点莫名其妙，那个那内容、那个、太长了，嗯。然后到船上，对，就是、说先,对你
0: 先
2: 说啊,啊，到船上就好了，就是、嗯、我今天已经很多人说，原来剪刀石头不可以这样玩。<笑>然后我刚刚还去很无聊，搜一下淘宝还有没有同款的牌，目前还没出，有没有有兴趣出的人可以赶紧出了。会出的，周边的就叫周边、嗯，对对。嗯、然后我觉得这个设计其实还蛮经典，因为我没有看过原著小说，我问一下四三原著小说就是这样的设定吗？捡到石头布吗？对啊。捡、啊、石头布，嗯，好厉
1: 害。嗯、哦，二三好像会有变化吧？哦、我好佩服，我好佩服。嗯、我就看过第一个、
0: 那个嗯，嗯，那我好佩服原作者，还可以这样玩。对他，其实我觉得这这个电影比较成功的地方是什么？因为本身你在漫画里边看这个打牌的过程，你看图片嘛，你不会觉得特无聊、嗯嗯。但是你想象一下，假使说他放在电影里边，你大概你要还原他整个，就是所有的梗都用上，所所有的套路都用上，他的算法。对吧？他他里
1: 局中局都得用。对、嗯，你要用到
0: 逻辑，对吧？嗯、你要熟悉、嗯、
1: 对,对,对这个数学
0: 是非常熟悉的。他,他有一个逻辑顾问。嗯嗯，
2: 对，就是靠逻辑顾问这个这个这个职业，大家都好逼格好高。嗯
0: ，对，所以说就是、说像这样的游戏，他那个还原度这么高，而且就是不会让你觉得无趣。当你开始对这个打牌。就是他点掐到好到什么程度，就是观众可能会开始渐渐的对这个赌博游戏，就打牌这件事情有点烦的时候，他烧掉了，结束了，就把这件事情嗯戛然而止、嗯，他开始一个新的东西出来，我觉得这这个蛮牛的，嗯，对，嗯
2: ，就他后半程的这个这个整个细节还是很流畅，在船上的戏，然后包括，嗯，没事儿、啊，说缺点又开始夸，啊，不是，我就觉得就是他后半程的戏比前半程流畅嘛。整体还可以，然后配合他那个特效什么的都还行，嗯，嗯主要就是我不太满意就是前面一段，到后半程还、嗯、还可以吧，没有太明显的 bug 什么的。嗯嗯
0: ，对，就我是我是这样，我听一圈说的，就归纳一下的话，嗯、其实就是，呃，他其实之前那些脑洞的部分他是合理的，是因为你看到后面的时候你会有一种。啊、哦，恍然大悟的感觉，原来是这么一回事儿、嗯，对吧、嗯？你也会知道他为什么老是一激动就会感觉自己是个小丑，嗯、<笑>那那种感觉。然后所有的都交代的很好，但是你就是我觉得这个合理性是存在，但是就是炫技确实是炫技了，太炫了。因为有、嗯、就你不需要就拍拍到这个样子、嗯，就是说你可也不需要把那个时长拖的这么长，
1: 就是这些东西。怎么说呢？我觉得可能就是他自己的这一体两面性，既有好的地方，这个地方也会拖累他。对，就是我特别赞同你们两个人说的嘛，他前面有点拖，因为我也觉得前面有点拖。但是后来我想了想，如果他要拍三部的话，他可能就是第一部里面着重去想把郑开司的这个基本性能摆好、定下来。嗯
3: ，对对对对对。嗯、对
1: 二三部的话，他就不用再去铺铺垫这个东西了。我估计他应该会放在配角跟反派身上。哦、对，因为我觉得他逻辑上不会玩的特别烧脑，他应该不会把重点放在这儿，嗯、不然他不会找一个逻辑顾问，对吧？就这个东西你，你你你去帮我想好了，然后咱们沟通就完了。再说这个这这个剪辑镜头问题，后面我觉得他可能是没有办法，然后所以去炫技这个东西，因为就是咱别说是剪刀石头布这个就就，就是他就就就这三个玩法，然后你们就能看到那个牌子，对吧？牌上那个剪刀石头布牌牌数在往下变的时候。他真的是换了好几个角度去拍，然后还有那个就是那个荷官去翻那个剪刀石头布的那个牌的时候，他的他的镜头是不一样的，有俯拍，有侧拍，甚至于还有镜头歪倒的，是一个就是说你是那个就是枕着那个桌子去看的那样的视角一个，你看的李易峰是是是是歪着的那个什么，反正我觉得他真的是用了很多种方法去把这个很枯燥，因为一直在重复嘛，对吧？你要去显现这个牌，牌数少了多少？你要显现他们在这个翻牌的过程中那种紧张的心理，他可能真的用了很多心思去走这个东西，所以，呃，这是他的强项，镜头感是他的强项，所以他没有办法，他又想展现这个东西，他就就走向了炫技这一条不归路。但是，<笑>但是如果说他炫得非常好的话，就像我我觉着嘛，我估计肯定也是给他二三部里面去这个怎么说呢？去那个，嗯。这能叫铺路吗？我觉得可能是展现给金主，甚至于就是他请的特级公司去展现我们有这个实力，我们也有这个需求，我需要用到这些东西。然后，因为我觉得他既然能找到这么好的市效公司，他对人就是有就是有信任的。但是很多时候就是圈儿说了，我都飞过去求你们了，其实是你们不信任我，就是我我要展现出来我相对应的实力，我能成为你客户的那个东西。就是，所以他他就拍这些东西，我可能会想的比较多一点啊，因为我确实觉得是、嗯、想的确实比较多对对对对，我因为因为我因为我一直觉得是他他这个其实多多少少也是在展现那个商业实力，不是别的。我一直都觉得韩岩，你知道不？可能是我想的多，我觉得韩岩可能就是在用这部片子来敲开这个商商业市场，不是别的。因为你把它你想的太
0: 伟大了，我觉得对,对，其实就是他的恶趣味。嗯嗯、因为因为就是是这样，我我理解的对人的理解是这个样子。我觉得就是说，呃，他确实是有能力把这个既商业又有呃，你有有有思想的一些东西，嗯，放到了一个、嗯、一个杯子里，对吧？其实他们片
1: 子真的思想表现的特别浅、嗯，对啊，但是他至少表现、嗯他，他就业他很商业对，
2: 嗯，对吧、啊？而且他要把他说的话都该说的都说出来了
1: 啊、嗯，对啊，你要看
0: 深刻的，你不应该去看商业片。应该去看文艺片，商
1: 业片应该表现的很
0: 深刻啊，啊嗯、比如大逃杀呀，啊，那个杀大逃杀不
2: 算商业片吗？嗯、我我都不太
0: 不太觉得它像商业片一类、嗯
2: ，我也不觉得它像商业片。对，大家可能认知
0: 不一样。我继续说我、嗯、对吧？我是觉得就是说，像韩人的话，可能就是，比方比方说一个导演，他前两部作品，他虽然呃《滚蛋吧，肿瘤君》还是蛮成功的，对吧？但是。呃，怎么说呢？我觉得他可能想要自己展现的东西还是没有展现出来，因为他可能对这种就是小丑的这种追杀呀、打斗啊、打怪之类的东西还是比较热衷的，包括追车戏啊什么。我觉得他可能如果以后有机会拍个警匪片啊、军事片，他可能也会比较来劲那种感觉。然后就是为什么我会觉得他有一些东西他有存在的价值，但是有点多。就是有一种贪心的成分，嗯，我觉得是这个样子，就是有一些贪心的成分。我不管早上说的这些东西成不成立，就是说我想展现我的实力或者怎么样，还是，嗯，它还是属于贪心的部分，没
1: 错，对吧？就
0: 是一个、嗯、一个片子为什么我们只打到七点五分，而不是给他八分九分？嗯
1: ，那扣分扣在哪里？就是因为你他想要表达东西或者他想要展现东西太多了。没错，这是他的电影，我觉得就就是这个样子，因为他的个人符号、个人个人风格太强了，太太对对对对对，嗯，所有人都是他的陪衬，嗯，对，所以说我觉得还是，呃，其实就跟林超贤拍《
0: 红海行动》是一样的，也是那种个人个人符号特别强的一部电影、嗯，就是这样。但是就像我们讲《红海》的时候，也是说他有一些比较多余的东西，对吧？比方说后面那个什么蝙蝠翼那、嗯、那一段，完全都不需要的。嗯，对吧？就是，嗯，需要，当、嗯、然也需
1: 要有这种东西，对，嗯
0: ，对，就是说有些导演现在可能还中国的国内的导演或者香港导演，他还把握不了那个分寸感，他开始往这条路上走了，嗯、并且走的还不错，对吧？还是比较顺利的，嗯、但是怎么样把它走到一个最最精确的部分，然后一个最好的状态，还是需要时间来打磨的，对吧？可能他第二、嗯、第三部就好了嘛，因为第二部剧本已经快要完成了嘛。然后接着拍，我觉得第二部可能会、嗯、会比较在这方面会比较收敛，对，嗯、呃，能够呈现一个更好的整整体出来
1: 。对吧，其实我觉得就他在这个时机来拍这部片子就特别合适，因为你不觉得现在中国的这整个社会就是充满了机会主义者，一、嗯、夜暴富的白日梦，对吧？不劳而获的投机心理，大家多多少少都有这种东西，对，就我反正我觉得。我看的过程中的时候，就是那种也不能说认同感吧，就觉着，就是如果说能从一部电影里面，大家多多少少看出来自己的问题，还是挺还是挺好的。对，对
0: 我、嗯、我觉得这不太
1: 可能。
0: <笑>也是，这世界上存
1: 在太多的能够警醒世人的作品了，嗯，嗯嗯
0: 有用吗？人的记忆力很短的。嗯，就大家其实我我可以在这一瞬间接受这一切，但是下一秒我还是做我自己、啊，该吧该要怎么样怎样、嗯，对，还是选择那个舒适区，选择自己最喜欢的部分去做。嗯嗯，对。然后呃，其实有一些镜头，我还是有一些，比方说他掉到那个有一个镜头，不是掉到那个海里面去了，旁边都是鱼啊什么的，嗯，那镜头虽然很美，对吧？但是我还是觉得。嗯，有点多余。说实话，就很多镜头，他可能
1: 就做的很漂亮。他很多镜头，觉得在看像在看《奇异博士》
0: <笑>就。就是还有那个什么，呃、嗯，翱翔在云端啊，海底、啊、宇宙啊
1: 什么的，从小到大、啊、就是跟海豚在一块
0: 啊，嗯、这些东西就是那种镜头。其实这镜头你你拿掉的话，他可能就是意识流的东西放在里面了，就让你自己去脑洞一下，到到底在表达什
1: 么意思。但说实话，这些东西拿掉。也没关系、嗯
0: ，对吧？嗯
1: 嗯嗯，就是他不像奇异博士那种跟剧情联系这么紧密，嗯、咱这个就稍微有点炫技之嫌嘛，就是有点。对，嗯、确实嗯，嗯，这方面我还是觉得韩言虽然比较有才嘛，但是还是、嗯、
0: 还是他的路还很长，就是这样。嗯、对，主要一点一点去、就、试、是。哦、嗯，但是我还是要夸一波，就是他在那个就是玩这个石头剪刀布这个游戏嘛，嗯，的、就是、卡牌游戏。我觉得他这个整个叙事的那种层层递进啊，还有环环相扣啊，做的是非常好的，逻辑非常严密。昨天我看完我就跟全人说，我觉得这剧可能他有很多的问题，嗯，决定。但是在逻辑方面他是严丝合缝的，对，至少我挑不出什么错
1: 。因为原著的逻辑上就非常赞，他又他又自己请了个顾问嘛，对，嗯
2: ，不是光
1: ，而且但是他会增加了很多梗
2: ，就是原著、嗯。原著说白了，他就是局限在的一个那个船上嘛，但是他这个这个片子就是等于是把他的前世今生也交代了一下，嗯，我觉得更符合中国的这个国情和审美吧，嗯嗯
1: ，对，咱说的不是剪刀石头布的这个逻辑嘛，对啊,啊,啊这个我觉得他还是得对对对得益于小原小说的，原、嗯、小说对对其他我觉得是超是超超越原原小说了，嗯，改的
2: 很改的很费心很伤心，嗯，
0: 但是苏格兰黑山羊这个。放进去就很好了，嗯、对吧？啊、哦，对。哎、嗯，他
2: 爸爸那个男演员是谁啊？我没没看出来，我印象也是觉得好眼熟，嗯、但是没想起来
1: 是谁。我觉得他躺那那妈妈也挺眼熟，我想不起来是谁<笑><笑>、啊。哦，那妈妈真的笑得特慈祥，你、哦、知道吧？就是不睁眼。哦、<笑>对对对，就觉得嗯，就是在很美好的梦境中的那种感觉。嗯嗯嗯
0: ，看着越是这样，越是让人看着。哎呀，不是，不酸那种感觉。嗯，对，嗯，啊、嗯，剧本方面，咱们其实我们不是专业人士，说实话，要真正的很精确的讲出它的优缺点也蛮难的，嗯，对吧？嗯，但是普通观众其实要看的就是好看，好看，嗯、然后爽、嗯，就商业片嘛，对吧？嗯，然后能够看到一些比较有趣的，能够让你稍微脑子动一下的部分，大家就觉得满足了嘛。但我觉得，嗯、就是说我还是比较赞同网上一种说法、嗯，说这是一部比比较烧脑的电影，它确实有点烧脑。说什么数学不好的人可能就看懵了
1: 。讨论就是说数学不好的人，马上刷两遍，一遍看不懂。我怎么觉得挺容易的呢？他讲的特别清楚。嗯，对，对他讲的很清楚，他手段
0: 上用的很方、嗯，很清楚。嗯
1: ，但是很多人可能还是看不明白
0: 。我确实在看完电影之后，出电影厅的时候，很多人在想一下。嗯，对，对，有些人就说这东西。没没看懂怎么算的什么的、嗯、没看懂，因为我虽然他讲的很清楚，但是比方说你本身这个基础比较好、嗯，逻辑能力也不错，你的数学能力也不错，嗯、对，那好 ，OK， 你很容易看懂。但是有些人他就
1: 是数学渣，怎么办呢？我逻辑我,我最开始就是豆腐渣。我最开始就就就特别奇怪在哪，<笑>就有人就是说刚开始就是那个谁就是那个苏克雅那坏人骗他的时候说。为什么他们两个人出一样的牌，他们就他他们两个人最后就都就全都留样？这，最最最简单都搞不出来对，最简单的一个方法，对，
2: 对，就、嗯、是规则嘛，嗯，就没懂那规则到底是怎么回事是怎
1: 么回事对对对，我跟你讲，我还听到一个小姑娘特逗、嗯。其实她这里面不是说了吗
0: ？打到第一轮结束，嗯、就三个小时之后，就是你三颗星都在，但是你牌都出光了，你才算已经可以到二楼去、嗯，对吧？嗯，那有个小姑娘，她就她就一直在说，她说，嗯、呃，应该是。就是三颗星都在，十二张牌都在，他才是赢的呀！我当
1: 时我就想，规、啊、则我不知道该怎么对对对，<笑>对啊、我想我看的时候就特着急，嗯、李军出来太晚了，早出来，俩人互相抵消，早走，这片就结束了，<笑>对吧？<笑>啊、还还,还看什么劲儿呢、嗯？那两个多小时坐那儿干嘛呢,呢对？
3: 对对对对对，嗯嗯
1: ，哎、啊。
0: 就就还是还是不错。那我们嗯继续来聊聊、嗯，我觉得这个还是要聊聊人性的部分吧，因为嗯对吧？为什么要取名叫《动物世界》嗯？然后为什么到最后我们都会格外欣赏郑开斯这个人？因为我们都知道嘛，就是网上有一句鸡汤嘛，就是这个世界上只有一种英雄主义，对吧？就是你认清生活的本质之后，你还热爱生活。的、嗯。<笑>别让直接改变自己嘛，就是、对吧？对啊、嗯，就是这句话放在这个电影里面特别对，嗯、就是
2: 这种感觉了。嗯，这个好，暂时也可以畏惧于这种什么什么
0: 叫什么、啊，这算什么？放在我不是励志励志款吗？<笑>
1: <笑>就是其实这部影片拍的就是一种商业类型片，就像《饥饿游戏》啊，嗯《大逃杀、啊》呀。呃，就是类似于这种，就是放到一个极端的一个条件之下，所有的社会规则都失效了，然后你要就是你进入到游戏里面，唯一的目的就是生存下来，所以你就可以做任何事情，嗯、因为社会的道德规范对你不形成任任何的约束力的时候，就是法律啊什么的，你都不用去考虑的时候，就是你会不会回回到原始社会的人的那个兽性的那一个方面，为了生存，你可以不择手段的那种，嗯、就是像。这这类探讨这类影片的时候还是挺多的，包括是对人性，你你的人性还能保存几分？嗯、对对，嗯，包括就是，嗯，嗯前些日子还还有一部就是那个什么什么迷宫啊，新迷宫不是新迷宫，就已经拍了两部了，嗯、叫什么什么什么什么迷宫？嗯
2: ，不知道也
1: 也也是一帮小鲜肉，就是国外小鲜肉，国外小鲜肉，美国好莱坞的一帮帅哥美女啊们去拍的。移动迷宫，对，移动迷宫啊，移动迷宫，对，移动迷宫，啊迷宫嗯、迷宫就就这种类型，其实我觉得真是长盛不衰，大家很喜欢看，对吧？嗯、对，一个是呃，都年轻，就是可能主演们也都是那种，就是那种道德规范不像咱常人似的，可能三观比较健全啊什么的。就是他他的那种超出常规的一些行为的话，你看电影的时候代入感其实并不强，而且你会觉得就是在那个情况之下、啊、会发生这种事情。嗯，然后呢，就是，但是这部片子我觉得特别好，就是所有的年龄都有，所有的年龄层都有，不是局限在年轻小孩上，但是跟那个《饥饿游戏》也差不多，《饥饿游戏》也是参加的人是不限年龄、不限性别的。哦，嗯，对，但是《饥饿游戏》我觉得小说写的比那什么好啊，比那个电视剧拍的好。他那个就是慢慢的是走的走向了一个自由军跟。反抗就是为为自由而战的是什么的？但是这部片呢，我觉得可能相对来说是比较类似于像《欺诈游戏》或者说类似于《大逃杀》那种感觉。嗯、就是他没有最终就《是大逃杀》第一步啊，就是没有最终往那方面去走，他还是想深入探讨人性这方面。嗯，对，所以所以如果说以这个为目的来看的话，我觉得他导演不算成功，因为他真的是。就这个，就对这个人性病态的这个刻画，我觉得他有点太轻巧了，嗯，对吧？一个是他很多东西是用动画去代替的，所以说你的那个真实世界感并不强烈。还有呢，就是那个谁，道格拉斯那大反派气场、嗯、<笑>是挺足的，但是最后那个威慑力一
2: 点都不足。他、那个嗯、最后那个角色，最后那个礼貌下那个，我觉得他特别适合演死神。
1: 对吧？就是就是你就是你看着他很有气场，但是他威慑力不足。就从他那个就是把三张牌冲走的那那个参参赛者出来，他一枪把他崩了然后，待会伙想吧，失败，这个人物绝对失败了。就像咱看《教父》一样，你见过《教父》喊打喊杀吗？这都是手下该干的事情，我一个眼神过去就就就解决了，对吧？对啊，<笑>我觉得他飞了个枪套。我还以为他飞了把枪过去呢、哎。对对对，那一镜头一出来，立马爆了，就是就特就是弱爆了那种感觉啊！我觉得海岩可能还是年轻，或者说，就是还没有抓到怎么样把这个反派塑造的特别的。
2: 也可能他理解的反派就是这种阴狠不择手段吧。对,对,对啊，就是比较粗
1: 暴的、简单的那种。对对
2: 对，嗯、不流行教父那种守守人间道义的那种
1: 。甚至于我觉得也有可能啊、嗯，第二部里面道格拉斯会作为主。主 b o 第三部里还有一个，我也觉得他可能还不是最大的 BOSS 吧。<笑>对对没错没错，所以说可以还是可以期待一下的嘛。对，嗯，还有就是,白白是只是 CEO 是吧？<笑><笑>就是画事人就是出来，后面还有董事长是吗？对，背后还有一个，嗯嗯。还有就是他这个特别绝望的黑暗感，我觉得渲染不够，真的是不够，嗯。嗯、呃，就是反正我看的过程中，我真没觉得有多害怕，对<笑>，就是他是谈不上的。嗯、就对就对对,就对他没有没有抓到你心脏，对，就那种惊悚感，你会觉得哇，到就到这个时候了，就是那种绝望，就是我跟主角一样的感同身受那种感觉，一直都没有。其实我在看的时候特别轻松，我知道郑开司一定会解决的，对、啊从到尾都，都会都都都会解决这些问题。所以我们郑开司才是大 boss。嗯其实这
0: 个电影它是因为漫漫画改编的哇，对对对嗯、因为它带着漫画感。凡是带着这种漫画感的片子的话，我觉得这种改编电影的话，一般它这种惊心动魄的这种东西会比较少。嗯、哦。然后主角你是很笃定他一定会秉持他的这个原念对,、嗯、对吧？他的
1: 生活理念，等、嗯、等。嗯我觉得这部片子就是最后结局的时候让我惊悚的一把，就是他给了一个群景嘛，就所有人走下船的时候，就是其实你是能够看到好多熟悉的面孔嘛，但是就是那些赢了的人，因为到最后结尾上不是看到就是也有些人赢了嘛，有的赢了的人没有下船，我觉得那个镜头其实是最惊悚的，就是证明郑开思虽然救了这些人，但是有的人还是想再拼一把，对,、啊对嗯，就是不愿意下去嘛。没、嗯、错，没错，没错，没错，就是赌徒心理嘛。就是我总觉着我可能就是运气不好，也许下一把我就翻牌了，或者是怎么怎么怎么样的。对对，嗯
0: 。其实看这个片子的时候，我觉得特别大的一个笑点就是团建要去澳门这件事情让我很不可思议。<笑>团建为什么不去香港嘞？<笑>为什么要去澳门嘞？为什么不去拉斯维加斯呢？啊<笑>。嗯嗯，挺有挺逗的。对,对，以后公司团建一定不要去澳门就对了。对对对对
1: ，哈哈哈哈要笑死我了我
0: 都对，然后其实为什么刚刚我提那个人性的部分？因为像就是说，像早也说了嘛，在这种极端环境底下，前面我说了一句，我说人性还能留几分，其实错了，这句话没说完，应该是人性的。善的部分还能留几分，对吧？就是这个船上有，嗯，有有极善的人啊、嗯，就像那个大叔，嗯，他是为了儿子，因为儿子要死了、嗯，然后没有钱买药，他是想上来拼一把，然后自己可以死。对，其实这个、哦、这个人就是说，当郑开始走出这个房间的时候，他跟郑开斯小伙子求求你什么什么的时候、嗯，我其实是有一丝疑虑的，我是觉得这个人难道也是一个骗,可能是
3: 骗子，对，欺骗他的、嗯
0: 。但是你想，郑开斯有没有这四疑虑？我觉得也有，也有对。但是他选择了，我相信你，因为他、嗯、他去，一定要去相信一个爱自己儿子的爸爸，因为他也有感同身受嘛。他当年八岁的时候就没有了爸爸。嗯，其实我刚刚早上说大 boss 的时候，我觉得他爸可能就是那个大 boss。<笑><笑><笑>有可能、啊，也可能，不是。因为他爸为什么会被,为、嗯、会被抓走？可能他就是知道什么或者是，秘密。
2: 怎么脱离这个团体又不不被允许的内容？
0: 对，也许他就是涉及这个游戏的人嘞。也许他爸他就是涉及的游戏规则嘛。对对对对对对，嗯，他不让他泄露秘密之类的，要不然他们为什么要去找郑开思呢？明显郑开思是被设了个圈套拖进去的，
3: 嗯，
0: 对吧？他也不是意外，嗯、他就是被设了圈套拉进去的、嗯。那我回到讲这个人性的部分，嗯、呃，我我看这个电影的时候，看完之后我就想到之前。看的一部纪录片，就上一节期间讲的那个，看的一部纪录片叫10《百分之十的英雄是怎样炼成的》嗯，那是那是以色列拍的一部纪录片，他就追寻嘛，因为当时在以色列不是有战争啊，然后犹太人在啊、呃、当时啊、呃、一战二战的时候被也被杀的很多嘛，对吧？然后他从一张照片开始的，这张照片上面就是大家呃所有的德国人也好，犹太人也好，世、呃、世界上各个国家人好。就是都在做那个，就是纳粹的那个军礼嘛，就手伸出去嘛，对吧？ Mm -hmm. 然后也从其中有一个人站在那，他没有举手，所以呢，这个纪录片的这里边的这个主角呢，他就在开了很多脑洞，就想这个人为什么不举手？他就是英雄了。然后他就想，如果我在这种状态下的话，我能不能坚持我的信仰，还有我的我的原则，我就是不举手。然后他就去带着这个问号，他就去寻找答案了，到底英雄。为什么是英雄呢？他一开始从基因部分，比方说英雄是不是基因跟人家不一样，排列组合不一样？嗯、呃、不是，呃，然后从找了心理学大师，找了脑外科专家等等等等，大家脑外科专家说是的，因为心这个脑垂就是大脑的构建里面有一个闪光区，英雄在做这个英、嗯、就是这些英雄行为的时候。就像他中了彩票啊，就是跟平常人中了彩票，或者说突然得到了爱情等等的时候一样，嗯、这个部分会发光的，嗯、所以说啊、呃，他就闪光了。然后还有呢，就是但是被一个心理学家否定了，心理学家又给他一堆的讲法说，说并不是这样。他把那个外科专家的全部给否定掉。然后呢，他又去采访了一个在纽约地铁里面，就是救了一个跳楼跳地铁的人的这么一个黑人，然后。得到的答案是，人大概先要疯掉才能成为英雄吧？就是他找，到最后两个心理学家给了他一个什么样的答案呢？这个答案其实非常有趣，就是所谓的英雄是什么？是当你看到选择的时候，你做出了对的选择。其实我觉得郑开思就是这样子啊，你你也可以说他就是那个百分之十的英雄里面的一部分吧、嗯？对、嗯、对吧？他在这个时刻，他不是说天生我就是一个大人物。或者我天生就是一个英雄主义者，或者说我天生就是要做我今天成为的这个郑凯子，并不是这样。我觉得他也生活的浑浑噩噩吧。他走到这个船上之后，他做出了选择对对，因为他看到了人性当中极恶的部分，嗯、然后他没有倒塌。
1: 嗯，其实前面也有伏笔嘛。他买那个老奶奶的那个就是钥匙链的时候，他两块钱给了五十，对，不用找了。对对对。其实他、就是、他也可以不用做这个事情，他买两块钱的，我觉得他也算是个英雄。但是我觉得不一样，嗯、他他花这个两块钱也好，嗯、他花这五十块,、嗯、块钱也好，是有区别的。不管是两
0: 块还是五十块，我觉得都是属于一种人的善良、嗯、善意，对同情心对这。这个，但是这种不能称之为英雄主义、嗯，对吧？嗯，对对。你也做过这个事情，看到乞丐的时候，你也会给二十块。对
1: 他得在极端条件之下依然保持这个才是对确确实实的。嗯、在。在在极极端的条件下，就是在
0: 这个整个这个船上的人，你看形形色色的，有的人人性全无，嗯、对吧、嗯？有的人还保持一丝人性、嗯，包括那个讲那个不知道哪国葡萄牙还是西班牙语的那个人，就是那个也是去买那个、嗯、那个卡牌的那那那三个啊,、那
1: 个啊那，对，那个小分队很帅的那个男的，嗯、啊啊、嗯，哦，那里面好几个人都很帅、嗯，好吗？对啊，然后
0: 你看。像这这批这批人是什么、啊？这批人就是赌徒啊。但是包括那个就是张景坤，嗯、他当他为什么到最后要扇自己耳光，扇十几个，打的自己都都是血、嗯？那也是因为他怕死。啊。所有人赌徒其实都是怕死的，没有几个人说我赌输了钱我要去跳楼、嗯。赌徒赌输了钱是想一定一定会想尽办法就把这个坑填了，然后继续去弄钱再来赌、嗯，是这个样子的。这才是很多人不下船的原因。嗯。对吧？而且赌博跟、嗯、跟吸毒一样会上瘾的，上瘾的。对对，嗯、那那当你，比方说把你早日投到这个船上去，不是李易峰上去，你是郑恺斯，你上去的时候，你看到了这个，你当一个选择放在你面前的时候，你要想一想，我到底会选择什么？我已经在
1: 小黑屋里了，没那智商
0: 。哈不是，就是说。<音>当你是可有这样的能力，然后呢，你面临这样的选择的时候、嗯，这个所谓选择是什么？我选择做我自己，我还是我自己，嗯、我不会丢掉我自己。就是我宁愿一辈子都是那个小丑，穷困潦倒，对吧？嗯。但我也不要做动这个动物世界里面的一匹狼。没错。嗯。对，这这这是这、就是选择。还有一个就是他为什么会选择救那个拿三颗星去换那个大叔？而不是再把他的发小带走，这个时候他也是做出了选择，就是我选择那些更值得我帮助的人吧。对、嗯，所谓发小什么的，他背叛过我、哦、不是，那三颗星是
1: 他的，那三颗星是他的，还还没等他卖出去，他抢回来了。那三颗星本来是应该赎他，他们打算卖了，就那两个人已经安全了。他拿那三颗星把大叔给赎出来，他是用别人的心情赎出来的。嗯，
0: 是，我是他
1: 那个他那个三颗，他拿赎来赎大叔那三颗星是那胖子的。是，是胖子想了要赎他的三颗星，等于他们手里是十颗星，他们卖了一颗五十万。然后呢，那三颗星本来是要赎他的，胖子不同意。胖子说的是咱俩都没借钱，对吧？但、啊、是、嗯、为什么最后胖子没出去呢？胖子，胖子手里还有三颗星啊，他可以留着。下来，就是说自
0: 他是有啊，但是他没有出去嘛，对吧？对
1: 对对，他还可以接着玩。那他怎么出去？玩？如果他没有那三颗星，他拿自己的三颗星就是他那三颗星他是可以留下来，也可以走的，就是说。就是你得彻底都输了的人留在船上，你就彻底我们让你干嘛你就干什么了。剩下的人是我给你所有的那个就，你的欠款都清零。如果你没在那个就是那个贷款处贷过钱的话，就不会利滚利，你所有前面的账全都清零。你可以你可以选择走下船，那但是那胖子不仅没下，他想接着玩，因为他即使账清零了、啊，他没挣着钱，
0: 我跟你理解不一样。嗯、我觉得那三颗星就是李易峰，他能下船是因为他有三颗星。然后他拿了胖子那三颗星去去赎了那个大对，李峰就有三颗星啊，就是、李峰
1: 那三颗星是别人赎了他，他才有了三颗星。嗯，是那个他扔钻石的那个人扔钻石
2: 那帮人嘛，赎、啊、了他嘛，赎、嗯、了他。嗯
1: 。嗯好吧，所以他本
2: 身也有三颗星、嗯，他本身还
1: 多出来三颗，嗯、那三颗星他可以卖了，卖一百五十万，但他没有卖、嗯，他把大叔给赎出来了，所以我到现在还很担心，嗯、因为李易峰还借了一堆钱，那不一分钟对对有多少利息嘛，所以他还欠他们钱了，他不所以他还得再上船，对，他还得再上船，还、嗯、得还跑不了，对，再、嗯、加上他爹在咱们手里了，对吧？你现在这一看，嗯
0: 。嗯嗯，所以说还是回到那个就是选择的话题吧，我觉得，嗯，就是就是选这个，你选择做自己已经是很了不起的一件事情了，对吧？嗯，因为人是很容易变的嘛。然后然后就是当你在这个程度上，这个基础上，然后又去选择救那个大叔出来。我觉得这就是人性的升华了吧？没错，对对对，嗯、就是人性的升华。对，一一个那些人是倒塌，而你是升华。你不仅做了自己，你还升华了，这才是了不起的地方，这才叫英雄啊，对吧？没错
3: ，没
0: 错，嗯，嗯对，挺好的。然后后来他回到那个医院的之后，我特别喜欢那段戏，其实那种非常浪漫，而且很温情，温暖，嗯，对，就他们他和周冬雨那拥抱的那一刻，不是那种。爱情的那种感觉、啊，而是那种，就是我们是彼此，嗯，对，彼此的那个安全港湾。然后我我我我有你了，我就不会再到处乱跑了，就、嗯、这一辈子我会好好过呀，就那种感觉，很温暖。对，嗯
2: 嗯,嗯，感觉老孙才是脑残粉，夸了好多
0: 。嗯<笑><笑>，没有了，我只是就是这个电影里边，我觉得正好，因为。就是跟最近我看的一些东西它连得上，所以说、嗯嗯、我也比较多的感慨嘛，就是，嗯嗯，因、嗯、为因为做英雄真的很难啊，你就像我们小时候在在课堂里面学到那个邱少云，对吧？火烧到身上为什么不动？难道不是选择吗？因为动了的话、嗯、大家都得死、啊。黄继光为什么堵枪眼？英雄其实是反人类的。对、啊，就在那个时刻，他一
1: 个时刻对，对，他
0: 选择的东西跟普通人不一样，嗯、他不会去考虑什么啊，我的得失。我我失去了这些，我要失去多少钱？或者说我以后是怎么过、嗯？他不会去想。不是
1: ，对，不在那理的话，美国队长才是美国队长。
0: 嗯<笑>，所以他也只能是美国队长，不会是中国队长
1: 。对,对,对,对啊，或者说他他是唯一一个趴在手榴弹上去掩护大家的人，所以，他成了美国队长。嗯，嗯所以他才能代表一他。他应该来中国呀。嗯，跟
2: 跟跟董存瑞、黄继光异曲同工吗？<笑>对呀
1: 、啊，哇。不是你你们不知道，就是还有英国队长吗，还有英国队长吗？你们知道吗？<笑>我们就知道中国队长。<笑><笑>有啊，嗯
2: ，中国队长是谁啊？
1: 中国钢铁侠已经有了，啊、你们知道是吗
2: ？<笑>真
0: 有？罪了好吗
1: ？啊，对呀、啊，我说现在中国也是个很大的市场，开始画中国人了，你不要不当回事儿啊、哦。<笑>好
0: 吧，队长们连个宇宙吧。对对
1: 对，已经连上了。嗯<笑><笑>
0: ，好吧，那我们。要进入哪一部分了？这个剧本方面也谈谈完了吧
1: ？后面最后一部分了
0: ，就是、嗯、对这个什么，本片作为中国目前成功的商业片的优势和意义，其实优
1: 势勇敢也讲吧。对吧？嗯，一开始我已经我已经夸完了,了，我就不用夸了。嗯，那圈圈这方面有什么补充吗？意
0: 义、啊？我
2: 觉得你意义这个东西，其实，呃，作为一个商业片来讲，它的意义真的没有拉到很深刻的程度了。我觉得它意义挺浅显的，嗯、但是拍的挺挺励志，然后也挺让人明白的。就是我觉得小人物的这种、嗯、这种感觉，然后小人物的英雄主义吧，拍的挺好的。嗯
0: 嗯，所以我觉得,我觉得这,这个方向是对的。嗯。我觉得它最大的意义就是不要昙花一现，别他妈今天出了这么好电影，改两天这个这个要要什么拍成水了，上面又不是不仅是拍成水，上面又发一个什么东西，嗯、哎
1: ，不许拍这种啊，打砸抢啊,很打啊，这个打官升级
2: ，对对
1: 嗯，嗯，对，你你你们说这个呢？我觉得这个就这个东西可能不只是咱国家这样，《金山脱壳二》你们知道吧？嗯，就是那个、嗯、是那个、那个、那个谁，哎呀。我想不起来，兰博叫什么名字？兰
2: 博<笑>、啊、哦，史泰龙
1: 、啊。对，史泰龙，史泰龙主演的那个《今天特工二》嘛，我刚知道，只在大陆上映、嗯。是《今天
0: 特工二》，还有黄晓明嘞，晓明哥呀、嗯。对呀、啊
1: ，大家千万不要去看啊！我跟你说啊，我现在不是就是根据越越越改吗？还有第一部，第一部拍的很好看，然后第二部不就不出来了嘛，很多人可能觉得是续集嘛。
2: 今年说到第一部，不是他和那个施瓦
1: ，哎，是和施瓦辛格是吧对对，没有关系。我前两天还看的，没有关系、嗯，只有大陆是上映，其他的地方好像是在线看，就跟咱们优酷是一样的，你懂什么意思吗？哇，就我有会员就能看啊，嗯、就就,就类似于这种，只有大陆上映是是,是那个什么是那个，所以我现在就看到那个就是公众号在夸他之后，嗯、你知道吗？就、嗯、他自己也很尴尬，他不知道怎么夸，片子实在没法看。然后就，你又要夸他，你又要那什么，就只能说啊，不如第一部好看。但是呢，希望大家走进电影院那种感觉。我就，你这不就是欺骗市场吗？就大家抢不要看，不要浪费钱。人家
0: 收了钱了，必须写文章、嗯，又不想太黑良心，关键是,关键是对
1: 啊，长总动员二也很好看，动物世界也好看，龙虾青年也很好看，后面又有我不是药神。就大家都有钱的话，我们看自己国产片儿呢、嗯。对啊、嗯，看自己片儿，对，嗯。千万不要看那片太烂了，<笑>幸亏我没买票。我今天
0: 看，<笑>呃，我不是药神的时候，前面那个片、嗯、那个就是有些预告里边吧，还有那个刘慈欣的那个流浪地球，嗯，吴京主演的，这是啊，就选了吴京啊，又
1: 又上映还是怎么着？我们觉得上映已经拍完了
0: ，马上要上，了，好像七月份还是八月份上、嗯
1: ，那可以期待一下，嗯嗯
0: 。<笑>好吧，<笑>我看了预告，我就没什么兴趣<笑>这这。对，然后我们接着。哎，《流浪地
2: 球》一开始是找毕赣来拍的吗、啊？不知道哎，忘记了。毕赣说毕赣没有关系。或者说张爱嘉还是什
0: 么的，哎，不管了，拍了再流浪地球》在刘慈欣小说上卖的比较好拍的、嗯，对吧？对对，对、嗯。对。
2: 对。对、嗯。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
3: 。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。好吧，我们回到这个最后一个问题，就是讨论一下中国商业片市场的未来和前景。有啥未来和前景啊？我没想出来。啊。哎呀，就是、觉得其实当时吴京的《战狼》
2: 想拍成 IP 系列、嗯，但是现在不知道以后会拍成什么样
0: 子。哎，吴京的《战狼3是会有的，但是他不参加了。嗯
1: ，对啊。聪明啊！我觉得他挺聪明的。是换个，是换换个人演因为控制不了,了，索性就不要不要跟我急、那、流
0: 、个、勇退，对
1: 吧？而、嗯、且身体情况也确实是你看那个李连杰啊、成龙啊，其实都是一身伤，对，嗯，还是挺那什么的，嗯，做个武打演员风险还是很大的，嗯
2: ，这个商业片怎么说呢？现在已经不是钱的问题了，是大家真的不知道这个路数要怎么拍，嗯，但是我觉得韩岩也算做了一个表率
0: 吧。嗯，对，就是商业片这个正确打开方式，这可以这么说吧。对
2: ，起码就是大家有一个方向上可以努力，而且我觉得年轻这一波，这些导演也好，这些这这这这什么这种制作班底，包括投资方，我觉得多角度多思路挺好的。而且现在网络上活跃的其实有一部分也挺有能力的，感觉这种将来多元化一点，也说不定会有新路子出来。反正我我还是期待好作品多一点吧，因为一个片子再好，它也不能从年初吹到年尾嘛
3: 。
1: 对,对我们不能
2: 只有这一部片子来来顶事儿干。嗯
1: 啊，你说这个呢？我前两天可能在群里面跟你们说了，我最近不是特别想看那种就是翻译过来的外媒的新闻嘛？我跟你们还念叨了，是老外的综艺，他可能是考察数据。然、啊、后他发他发了一篇新闻，还还挺搞笑的，因为他写的特别特别的正经，你知道吗？但是他结尾的时候顽皮了一下，嗯，他就是做了一下大陆，嗯、我不讲大陆，他写的是中国中国地区综艺的一个总结的数据。然后呢，他得出来的一个结论是什么呢？是呃中国喜欢 copy 韩国的综艺。<笑>对他他没有谴谴责的意味啊，或者是什么去的。然后他就是说了一下中国综艺的特点，中国原创的综艺特点，他觉得是文化深度非常度非常够。我估计可能就是像什么那个国宝啊，或者说是身临其境啊，就类似于这种。他说是文化底蕴非常够，其实就是说复刻性，不叫复刻性，就是那个就是其他的地区买版权想学你就是做一下的话，嗯、可行性不高。然后他觉得韩国的那那些综艺其实就是工业化流程特别特别的容易，就很好 copy。然后到他他到结尾的时候，他就特别吃醋的说了一句：“为什么不 copy 我们美国的综艺呢？<笑>就是为什么你们要 copy 韩国？”<笑>他他可能自己觉得自己<笑>有啊，优、嗯、酷最近
0: 买了一个东买买了一个版权，你们知道吗
1: ？卖的什么的？嗯
0: 呃啊，我我查一下啊，我前两天瞥到一句是说，
1: 嗯，然后呢，他的意思就是为什么你们要 copy 韩国？他我觉得他可能有是有那种自豪感的。觉得我们美国的综艺，或者说我们美国电视的那种工业流程，比韩国要强，嗯、你能抄他们不抄我们的呢？就是、那种感觉。而且傲娇版，对，而且通篇我觉得他在夸中国，你知道吧、嗯？他就从数据上面去说的是中国文化底蕴很够，为什么要 copy 他们一个小国的那种感觉？而且你的综艺做的挺好的。然后后来我印象中在群里面还有人问，啊、嗯。还有人问为什么不说咱们超美剧？我说他估计那是电视剧部门要去做数据的东西，他这是一个综艺的那个什么，然后去做的。然后我觉得就真的是可能人家那边工业化流程就特别到位，每一个部门可能都要去做这个数据研究。就老三说的嘛，拿数据说话、嗯，说什么都没用，数据是最直观的。<笑>对，所以所以所以所以，口诀可能咱们要学的东西还是挺多的，就是人尽其职嘛。你每一个部门需要做什么，然后去、呃、就是说那个提供给其他的地方怎么进步啊，就是哪里有短板啊，什么乱七八糟的，可能他要学的东西还真的是挺多的，嗯、对，还是得慢慢来，不能着急。而且我觉着可能也比较突破我的想象嘛，因为。我觉得我我印象中也觉得可能老外比较敌视咱中国，没事也总喜欢 diss。但是我看完这个之后，就可能也是我自己狭隘了。就是人家可能也、嗯、也有就是说亲亲咱中国这一方面的那或者比较客观的，对的对对、嗯、这方面的一个去了解。大家也不要去过度的解读那些外国新闻啊或者什么的，可能可能真的是是自己多心。嗯，对对，翻译也有锅嘛，翻译过来可能他也有锅。我觉得这个翻译翻译特别好。他翻译的很轻松，很愉快，然后尤其是结尾调皮了一下，让我就读的过程中特别爽。对，<笑>这就是这就是论语言的，这就是，对<笑><笑>对对对对对对，嗯嗯,嗯，老三。而且我觉得这个片子还是
2: 很会找角度的，没错，没错
0: 人都人内心都是有点赌性的。嗯，对，哦，刚刚说、嗯、说那个呃，买了美国的那个版权，然后呃，在中国叫《周六夜现场》。嗯<音>，然后是岳月鹏周六
2: 夜现场
0: ，嗯、呃，周六夜现场，大家去可以看一下。他、嗯、是我忘记了那天脱口秀吗？嗯，呃，他就是看看再说吧。嗯，反正看了一下那个评论，有一些公众号推送，然后就说的是这个周六夜现场啊、呃，原先美国综艺的那个已经完全不是一件事情。虽然买了版权，而且据说是由美国的那个团队过来指导的，但是。根本就是死不相，毁掉人家经典东西了，<笑>所以也别说让什么美国人也别想着让我们去买他们版权了，因为国情不一样。嗯，西方人和东方人为什么 copy 韩国这么容易？因为大家都是东方
1: 人。哎，没错，没错，没错，对
0: 。大家、嗯、大家喜欢的传统东西都是类似的，对吧？对、嗯。你说韩国人怎么不去，怎么非要说呃中国的有什么什么东西是他们的？怎么不说美国有什么什么东西是他们的呀？嗯顶多萨德是他们的吧，对吧？嗯，然后，对，然后我觉得，
1: 嗯，咱们的尺度也不一样，差太远了。嗯、对他们可以在电视上提大麻什么、嗯，咱们可以吗？真的不行的，对,、啊对啊，找死吗？这不是？嗯
0: ，好吧，你你已经跑题，提不知道跑哪儿去了。问题是、嗯，对，问题是这个前景基<笑>基本上，我觉得这个也没有什么前景可谈吧。我就觉得就是如果。这这件事情，这部电影是一个里程碑式的作品。那么，对，继续往下做、嗯，要每一部都对对他有超越，对吧？要超过这一步，那才是正确的方式。如果说这这一步只是仅仅只是这一步而已，没有后续了、嗯，那就完蛋了，对吧？就别人做不到的话，最起码你韩岩后面的两部电影，他的三部希望如果他能坚持到拍完三部，对，嗯、希望这个。嗯，有关部门这些乱七八糟的规定不要再出来了。就是当我们其实现在最悲哀的一件事情是什么？就是个人的力量其实是虽然小人物发光是可有可能推动这个时代往前走的，嗯，对吧？嗯，但是它随之而来的是非常非常多的牺牲。对，对。然后，但是真正能够去改变这个社会的，我觉得还是来自于上层吧。是他们、嗯，他们有一些，他们看到了民间的疾苦，对吧？知道了这个，嗯、呃，大家需要的到底是什么，然后能够制定一些有效的政策啊，等等啊。不不说别的吧、嗯，就说电影市场，我觉得如果现在是一个好的开始的话。请保持住吧，多多的支持吧，对吧？可以小小幅的起落，但是不要大起大落。对，中国有两样东西拿不出手，一个是足球，一个是电影视剧。能不能让咱们也争一回脸？嗯、足球这辈子是踢不过遍，放在一起电影好歹能拼
1: 一把。咱们电影可比足球强多了、嗯。哦，不对，现在也要改口了，不是足球，是男足。对，因为咱们的女足跟,<笑>跟我们女足还是在线啊<笑>，都都都很厉害。<笑>嗯，好吧，那这电影还
0: 有有有要补充的吗？目前应该没有什么了，我们今天聊的已经很多了。嗯，嗯对，然后就就这样吧，希望这个片子能够大卖，票房大卖，嗯，也让更多人看到，嗯，然后有更多的钱去把第二部、第三部拍好。对对，这个才是我们最期待的。嗯，嗯嗯对。好的，也希望峰峰能够在这家《接再里的第二部里边，你们早吓着了，<笑>能够演技更出色，<笑>再上一层一层楼。对，保持住很重要，我起码觉得保持住，先保持住，再说上一层楼的事儿。对，对于没有天赋的人来说，<笑>努力真的很重要，而观众想看到的就是结果。对，好吧，嗯，就交成订单就可以了。嗯,嗯，一好，少
1: 吃点啊，行了，<笑>瘦了好看，这<笑>这脸挺大的。
0: 恨<笑>你的，我跟你讲，他恨我们倒好了，说明我们红了，<笑>是吧？<笑>好了好了，嗯，好吧，嗯、那这样吧，拜拜。嗯，好，拜拜。